0: Caro ouvinte pobre e fudido como eu, você que assim como eu está cozinhando o seu oitavo miojo da semana e se perguntando ali na beira do fogão, qual a empresa mais rica da história do mundo? Zotis, eu te pergunto, qual a empresa mais rica da história do mundo? Qual é a empresa mais rica da história do mundo? Talvez você imagine que as empresas como a Apple ou a Samsung sejam as mais ricas que já existiram sobre a face da terra. Hum, será? talvez outros de vocês caros ouvintes pensem que instituições bilionárias as mais bilionárias que já existiram tenham sido bancos ou a Amazon outros de vocês vão até citar a Microsoft ou a Alphabet a atual dona do Google bem e se eu dissesse para vocês que é a empresa mais rica da história da história da civilização humana zotes
1: história da história
0: Ela tinha mais dinheiro que a Netflix, McDonald's, Tesla, AT&T, Apple, Alphabet, Tencent, Microsoft, Facebook, Amazon, Alibaba, ExxonMobil, Wells Fargo, Samsung, Visa, Bank of America, Chevron e Facebook juntos. Hoje vocês vão nos acompanhar em uma viagem dos Países Baixos até as ilhas escaldantes do Sudeste Asiático. Hoje, meus caros amigos, vocês vão conhecer todo o poder e a opulência do império comercial, capitalista e financeiro criado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Toca a vinheta!
1: Ouvintes, deliciosos ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotti. Eu sou o Alexander Demonso. E hoje, nós fomos catapultados de terã porque o Kamenem não curtiu muito nossa última edição, eu não sei porquê. Ele não curtiu a minha piada sobre
0: o Ayatollah Komiímen, então ele não...
1: conservador que ele é. Ele não gosta de mulher, né? Então... E nós caímos aqui nas Terra terras das, das flores, flores e dos e os moinhos, moinhos de vento. E os Países Baixos podem ser muito bonitos, cheios de tulipas, cheios de canais bonitos de Amsterdã, olha que bonito, Tire sua fotinha e bote no Instagram, mas o que esconde, o que, é que essas fachadas, essas casas bonitas e quadradinhas escondem? Por, por trás das bicicletas, por trás dos canais,
0: por trás dos moinhos, da onde o pessoal tirou dinheiro para transformar o mar em uma planície?
1: nossa 11ª edição, a gente falou de uma colônia neerlandesa, que era o Suriname, mas de forma muito breve. E agora a gente vai realmente ter uma noção do que, que era o Império Colonial Neerlandês, o um Império Colonial mais rentável, que já existiu e pouquíssimo abordado. Companhia das Índias Orientais Holandesa tinha 8 trilhões de dólares no seu ápice. Em 1627, para ter uma ideia, 8 trilhões de dólares. Só existem dois países com um PIB maior que 8 trilhões de dólares. De 185 países. Que países são eles, Alexander? China e Estados Unidos. China e os Estados Unidos do Trump estão. Esses são os únicos países que superam em valor de mercado. companhias Orientais Holandesa. Países Baixos. É um país eco do caralho, minúsculo
0: da porra. Por causa que, há pouco tempo atrás, a maior parte do atual território deles era mar. Aí eles aterraram, terraplanaram <risos> e transformaram em um país. Antes, antes de contar a história da empresa, primeiro a gente tem que contar a história do país.
1: Do país?
0: Sim, eu, primeiro a gente tem que falar do quantos Países Baixos
1: eram foda. É importante dizer, já de antemão, eu vi já muitos jornalistas de renome e pessoas documentaristas... Caindo num hoax, Alexander, que eu fiquei assim, ó, putz. Sacanagem. Mas tudo bem, todo mundo erra. Mas seguinte, gente. A Holanda é uma província. É basicamente um estado, em outras palavras. E muitas pessoas falam, não, Holanda e País Baixo é a mesma coisa. Seria a mesma coisa que você dizer que Minas Gerais e o Brasil é a mesma coisa. É literalmente isso. Então você tem a Holanda do Sul e a Holanda do Norte. São estados. E os Países Baixos é feito de mais estados. Mas nessa época que a gente está abrangendo aqui, que é o século 17, os Países Baixos, eles eram repúblicas. Eles não eram um país, exatamente. Eles foram chamados das 17 Repúblicas Neerlandesas. Na época, olha só que curioso: sabe de quem eles conseguiram sua independência? De quem, Zótios? Do Império. Espanhol. Oh my god, toque! Por que isso? Bom, por que isso? Porque na época, o Império Habsburgo, que surgiu na Áustria já na Idade Média e começou a se espalhar pelo leste europeu e um pouco do norte europeu, na Alemanha, nos Países Baixos e também em umas partes da França. Era uma família que gostava de transar com as primas, né? Como, como nós aprendemos no segundo episódio do Geo Pizza, o episódio sobre incesto. Episódio maravilhoso. E nessa época, as repúblicas neerlandesas começaram a se rebelar durante várias décadas a ponto de conseguiram tratar um acordo com a Espanha para ter mais autonomia, formando, assim, as suas 17 repúblicas neerlandesas.
0: Lembrando que eles ficavam numa rota importante de comércio, então, tipo, eles eram um entreposto comercial entre o extremo norte da Europa e o resto da Europa. Então, meio que eles já tinham uma habilidade comercial foda naquele período. No nosso episódio
1: das da primeira bolha especulativa da história, nós vamos entrar a fundo na verdadeira idade de ouro neerlandesa. Mas agora nós vamos sublinhar os motivos que levaram essa nação a criar a empresa mais rentável do mundo colonialista, Alexander. Quem, por que que isso aconteceu? Tell me! Enlighten me! Durante a idade de ouro, nos Países Baixos, um país onde tu tinha liberdade religiosa, tu
0: poderia ser católico, tu poderia ser protestante, lá tu tinha judeus... Lá foi um dos primeiros países do mundo onde tu teve classe média E tu tinha tanta classe média que um dos lugares da Europa onde você não passava fome se você fosse artista, pintor por exemplo Os Países Baixos eram um lugar onde pobre comprava quadro pra enfeitar a própria casa o Vermeer, por exemplo, um dos maiores pintores da história Era um cara de classe média que vendia pra gente rica e de classe média Se tu tem um, um, um país tão rico que pobre compra arte Tu tem uma demonstração do quanto o país era desenvolvido economicamente e culturalmente. Lembrando que também é naquele lugar, nos Países Baixos, que foi inventado o microscópio. Então, tu tinha tantos burgueses que o pessoal já estava desenvolvendo ciência iluminista lá por 1630 e pouquinhos, 40 e pouquinhos. Falando de colonialismo, primeiro de tudo a gente tem que falar de quem eram os grandes colonistas daquela época. Quem eram? Quem estão cheiro? Os portugueses. Além de escravizar índios, roubar ouro e madeira do Brasil, eles também gostavam muito de fazer comércio com a Ásia. Durante o século XVI, por causa de sua supremacia tecnológica naval, o Império Português, ele controlava a maior parte do comércio europeu de especiarias entre a Ásia e a Europa. E... Eles utilizavam como base Lisboa para dispersar suas mercadorias, comercializar elas por toda a Europa. Inclusive, as primeiras bases e os primeiros fortes e portos de presença europeia na Ásia tinham sido implementados pelos nossos amigos lusitanos. Só de pau no cusismo, os portugueses davam drift com as suas caravelas (risos) Ali na frente dos portos holandeses, tipo Deja vu, I just mean this place Buzinando
1: assim?
0: É, buzi- buzinando seus canhões pros Ai, holandeses E os holandeses laranjas de inveja Falando, caralho, a gente entende comércio Esses pau no cus vêm encher o saco aqui da gente Que é sofisticado, classe média, lindos Amantes da arte. Sabe o que mais? Eles fazem drift de caravela na frente da gente. A gente vai fazer
1: drift de navio cargueiro na frente de Lisboa. A gente vai empinar navio na frente de vocês. né? Empinar Empinar navio no porto de Lisboa. (risos) Na frente de Lisboa. Toma. Os portugueses,
0: como eu disse, eles restringiam o comércio entre os Países Baixos e o resto da Europa. E óbvio que os neerlandeses, putos com esses velozes e portugueses ali dando drift ali em frente a Amsterdã, eles pensaram A gente entende de comércio, esses portugueses malditos estão bloqueando o nosso comércio com o resto da Europa Sabe o que mais? Vou criar minha própria frota de navio, porra Eles dão drift de caravela na frente de Amsterdã Vou lá fazer drift de navio cargueiro na frente de Lisboa Dedo no cu de vocês, portugueses Os ricos holandeses, eles criaram sua própria frota de navios para competir com os portugueses esse plano, ele não foi feito a moda caralho, porque ali nos Países Baixos, como eu já tinha citado, tu não tinha só uma república que era cheia de gente rica, com grana, pra investir. Ah, vou fazer minha própria frota de navios gigantes, cargueiros, que transportam especiarias. Não, os caras, eles também tinham tecnologia. Países Baixos, classe média, o pessoal tinha conhecimento de ciência, lá se desenvolvia ciência, tecnologia, então os caras sabiam fazer navios capazes, não só de fazer longas viagens, como, por exemplo, navegar contra a corrente, navegar contra o vento, uma coisa que é fundamental para navegações naquele período e que só os portugueses até aquele momento, e uns caras aí da Espanha, conheciam. A primeira expedição que eles lançaram foi em 1595 e ela retornou com sucesso vinda da Indonésia com uma grande quantidade de especiarias. Assim, em 1602, percebendo que isso aí tinha futuro, os caras fundaram a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Como é que se pronuncia em, hol- em holandês,
1: Osatis? Puta merda. Eu, eu realmente quero saber. Porque, meu Deus. Aí, insere aqui áudio do Google.
2: <risos> Ou
1: seja,
0: a VOC. A empresa, uma combinação de organizações comerciais em, de várias cidades da Holanda e da Zelândia, e da Holanda do Sul e da Holanda do Norte, negociava na Ásia... E entre a Ásia e a Europa. Então eles não faziam só um comércio entre a Ásia e a Europa, trazendo cargas. Eles faziam um comércio entre pontos da Ásia. Em particular nas Índias Orientais Holandesas. Hoje conhecidas como... Indonesia. República da Indonésia. A VOC foi a primeira empresa pública. Ou seja, foi a primeira empresa a emitir ações negociáveis... Numa bolsa de valores. Esse comércio espetacular com a Ásia fez da República Holandesa o principal centro de comércio, não da Europa, do mundo. Pra mim, a imagem que eu tenho assim, Zotes, é que a VOC é tipo uma frota de destroyers imperiais. Do Império contra-ataca, sabe? Tipo, pam, 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 só que ao invés de destruir bases rebeldes, tipo, elas.
1: Aquele monte de navios pretos, assim, sabe? Com a bandeira laranja. A, alguns numbers. A empresa começou com 150 navios, 40 navios só de guerra, 50 mil funcionários, um exército de 10 mil soldados. Existe é um exército? <risos> Não, você consegue criar assentamentos. <risos> A 10 mil quilômetros de você só na base da lábia é bem de boa, assim. Eu achava que eles apenas faziam comércio. <risos> Com certeza. Durante quase dois séculos, a VOC enviou quase um milhão de pessoas, ou seja, europeus nessa época, para a Ásia, mais do que toda a Europa, juntos. E eis uma coisa muito interessante, porque... A VOC foi muito esperta porque ambição é uma coisa desgraçada, né? Quando o ser humano é ambicioso, normalmente ele só faz merda e não atinge nada que ele quer. Mas esse neerlandês, eles realmente eram ambiciosos e eles realmente chegaram em algum lugar. Porque não só eles tinham a VOC, que é a Companhia das Índias Orientais, eles tiveram a Companhia das Índias ocidentais, que essa empresa era para criar assentamentos no ocidente. Eles basicamente dividiram
0: o mundo entre, tipo, Oi. uma empresa administra metade do mundo, a outra empresa administra é isso,
1: é o Império, é o Império, é o Darth Vader cara, é o Darth Vader Darth <risos> Vader, então perfeito o Império das Índias Ocidentais colonizava, basicamente, várias partes da América do Sul, da América do Norte, da África, enquanto a Companhia das Índias Orientais iam na Ásia, como na Índia, como a Indonésia. Alexander, não só de especiarias escravizados, chibatada e estupro de escravizados, é feito o lucro da Companhia das Índias Orientais. Quais eram as outras fontes de ganho financeiro deles? Hoje? Um dos grandes motivos que levaram a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais não foi só a sua ambição terrível e comercial, mas também a sua grande capacidade de capitalizar as suas viagens. Isso pode ser um pouco de bobagem, mas era uma coisa totalmente inovadora na época. Porque Quando você tem um mercado financeiro onde as pessoas ativamente participam do que está rolando, as pessoas se interessam, as pessoas conversam e falam para as outras e assim você ganha mais investidores. A única região na época que fazia alguma coisa parecida era as bolsas da atual Itália, que na na época eram várias repúblicas do século XIV. Mas os investidores neerlandeses, eles uma coisa muito interessante. Você podia investir, que em várias viagens. Então, graças a Deus, se algo desse muito errado em um assentamento de Manhattan, as pessoas que investiram no Suriname não iam ser prejudicadas, porque, ué, não tem nada a ver comigo. E elas também podiam investir na construção de navios. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando as pessoas faziam lá e investiam no navio, a ação do navio subia pra cacete, assim, a ponto de que um dia antes... Da porra do navio sair do porto, todo mundo tava tipo, caralho, o navio tá tipo, muito dinheiro que eu ganhei. E as pessoas ficavam, Vende essa porra, vende essa porra que amanhã essa porra vai sair do porto e Ah, vai estourar. Aquele mar de holandês de peruca branca rasgando papel.
0: Eu vendo por cima, vendo por mim compra 15, não sei.
1: E os caras falando, não, não vai, não vai cair o preço, vai dar tudo bom, vai dar tudo bom. E o que que acontecia? Quando o navio saía, obviamente, todo mundo vendia droga da ação. E aí o preço do navio. Caía drasticamente. Isso era ótimo porque o navio conseguia criar fundo suficiente para sair para ser construído, mas se desse alguma treta. Se tivesse um vazamento, se ele precisasse fazer algum conserto Ele ia ter grandes problemas porque você teve uma, um avião que valia, sei lá, 100 mil dólares E você tem outro que vale 5 mil dólares no dia seguinte Então, essa flutuação foi um dos motivos que mais tarde a gente vai ver Levou a empresa a ter alguns probleminhas Tu vê que aquele puteiro de Wall
0: Street nos anos 80 não começou nos anos 80 ah. Começou no século 16, 17 é Zotes Em 1604, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, dois anos depois de ser fundada, os neerlandeses tinham vários assentamentos na Índia. Só que eles eram pequenos, alguns deles eram simplesmente um porto para tu atracar teu navio, descarregar carga e carregar carga. Eles tinham mais de 40 entrepostos e eles tinham subdivisões para cada localidade, por onde chegavam os produtos. Lá, os malucos compravam tralha Exatamente como nos camelôs ali de centro de Porto Aéreo, que, tipo que chega um bando de maluco vai lá, pega o que tem no lugar.
1: Tipo,
0: em todo camelô. É, em todo camelô, Rio, é, seja no Rio de Janeiro ou São Paulo. Imagina os camelôs que tem no Rio de Janeiro e São Paulo. E nessa putaria de compra e vende, na Índia, por exemplo, é da onde eles tinham um grande suprimento de tecidos, como seda vinda da China e o algodão. Lembrando que a Índia era uma, um dos locais por onde passavam as rotas da rota da seda.
1: Em 1624 os neerlandeses chegaram numa região conhecida por muitos brasileiros, que, em 1624 eles chegam no nordeste brasileiro, grande parte do nordeste brasileiro teve assentamentos neerlandeses, e a pergunta que muitas pessoas fazem é por que diabos os neerlandeses simplesmente chegaram, sendo que as terras eram de Portugal, por lei de Portugal. E a resposta mais simples que eu posso dizer pra vocês ouvintes, é que é assim que funciona o Império Colonial. Invadiu primeiro, roubou é meu. Não é assim, ah, tem umas terras interessantes que eu acho que dá dinheiro. Não, ninguém liga pra isso. Eu quero saber onde as potências europeias estão, porque lá eu sei que tem grana. E é lá onde eu vou usufruir dessas coisas. Existem milhares de exemplos disso ao longo da história, entre várias nações, entre várias ilhas. E o Brasil foi um desses exemplos. Porque quantos portugueses estavam aqui já no século XVI. No século 17 eles tinham só alguns pequenos portugueses, assim pescadores, comerciantes. Você não tinha um grande monitoramento da coroa portuguesa aqui. E os holandeses já viram que o Brasil seria uma ótima localização para plantar açúcar. Na época, o Brasil foi um dos primeiros assentamentos da Companhia das Índias Ocidentais. Mais tarde, eles iriam para o Suriname. E quando eles chegaram aqui, eles tentaram... Várias vezes conquistar o Nordeste brasileiro foram décadas de insucesso. Para ter uma ideia, de 24.624 a 25, eles ficaram um ano tentando invadir Salvador e não conseguiram. E de 30 a 54, eles tentaram fazer várias investidas contra a Olinda, no Recife, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Eles tentaram várias vezes, até que só em 1637, tipo, olha isso, tipo, 13 anos depois, eles tentaram alguma coisa. Foi quando eles realmente chegaram a algum lugar. Não consegue, né, Maurício? Não, co- não consegue. É Moisés. Não, é Maurício Nassau. Não consegue, né? Não consegue, né? 13 anos os caras bicando o Brasil, assim, tipo E aí, meu? E aí, meu? E aí, meu? 13 anos depois, eles conseguiram ter um mínimo governo na região do atual Recife de 37 a 44 Em
0: 1637,
1: os neerlandeses finalmente conquistam Recife
0: após terem partido de Texel, uma ilha
1: no norte dos Países Baixos
0: Eles estabeleceram Nos locais que correspondem aos bairros de
1: Santo Antônio, São José, Cabanga e Ilha Joana Bezerra. É bem do leste de Recife, são várias ilhazinhas ali que até hoje é o principal centro da cidade, na verdade.
0: A Companhia das Índias Ocidentais, a WC, nomeou o Conde Maurício de Nassau. Por quê? Ele era um homem vindo de família nobre alemã e era um cara muito foda em administração. É, manda bem. Ele fez o que ele pôde. Tem discordes. Ele era um homem culto, um cara, cabeça aberta. Então ele permitiu a imigração de judeus e protestantes para o Brasil, uma coisa que era impensável na cabeça dos colonizadores portugueses. E ele trouxe para cá não só todo esse pensamento liberal, sua vontade de fazer açúcar, mas ele trouxe consigo também artistas e cientistas para estudar as potencialidades da Terra Brasília. Vagabundo! Ele estabeleceu primeiro relações amistosas entre os neerlandeses e os comerciantes e latifundiários locais. Por quê? Ele era um cara interessante, óbvio. Ele queria ter uma relação
1: boa com os plantadores de cana-de-açúcar que já
0: estavam aqui.
1: Mas tem um problema, Alexandrinho. Qual o problema? Ele é um homem muito bonito, ele é um homem charmoso. Ele tem, um tem... Cabelo, tem um cabelo... Lindo. Ele tem bigode pra cima e é alaranjado, que nem o Trumpistão. Mas, ele era acusado de. De. Oh my god. O Debreche, não. <risos>
0: ah, não acredito que é Odebrecht... o Brasil, Odebrecht cara. começou com Getúlio, não Brasil.
1: começou com o de Nassau. <risos> Ou será? Ele foi acusado de dar preju, cara. Pra W ah, e Achei que era corrupção. É, não, esses artistas, cara, não sabem administrar as coisas direito. E Maurício de Nassau, ele era conhecido por ser um cara muito culto, eclético, só que muito humanista e pouco financeiro. E, cara, imagina 13 anos. Ele tava aqui. Ele não administrou as expedições esses 13 anos, mas ele teve um papel muito importante. Porque ele tinha grau de parentesco com os estadistas dos Países Baixos. Então, ele já tava ali meio que dando sugestões do que fazer. E foram 13 anos de desgraça. Então, a galera já tava, ó, não confio muito nesse cara. Olha o judeu bonito ali, mas eu não confio no cara que trouxe ele pra cá. Então tem esse legado. Isso é um dos pontos negativos no March Nacional, mas a gente vai ver um dos melhores agora. Mas isso é um dos pontos de que eu acho que se ele tivesse saído de lá, se ele tivesse sido demitido ou quitado, o Brasil meio que ia dar um change bem grande pro lado que as coisas estavam. Porque agora a gente tá no lado científico, no lado humanista, no lado bonito, né? Só que em vários assentamentos neerlandeses, não foi assim o nosso primo aqui em cima. Suriname não teve um destino assim. E eu creio, aí é eu chutando assim com toda a minha sapiência e minha previsão errada de que quando a, a WC entrasse numa época de crise, tudo isso aqui ia virar assim, ó, vamos trabalhar a galera chibatada e quer açúcar, como foi no Suriname. Então até hoje isso é debatido pelos treinadores, tipo, será que é seria bom se eles tivessem continuado aqui? O que será que tivesse acontecido? Então... Nunca saberemos a resposta, mas eis as minhas... Talvez respostas.
0: a gente chegasse no mesmo Brasil, a mesma merda, só que todo mundo falando holandês.
1: E uma das coisas engraçadas que mais acharam de resquícios dos neerlandeses no Nordeste Brasileiro, adivinha o que que era? Não eram tamancos e nem tulipas. Tipo, coisas que eles usavam. Os judeus? Não! <risos> eles encontraram centenas de cachimbos de neerlandeses assim e não era tipo um cachimbo normal oh my god já fumavam maconha naquela época lolozão porque eram uns cachimbuzinhos! Típicos dos, típico dos Países Baixos que eram branquinhos, assim, com o formato todo arredondado, enquanto o Brasil ele era quadradão, assim, feito de madeira mesmo, marrom. Então isso eu acho engraçado. E Porque... assim foi fundada a primeira Cracolândia no. <risos> oh yeah! <risos> Mas calma, não só de tabaco e dívida é feito Ma- o Brasil assim. Calma um tabaco e cuspiu um nasal e maconha. maconha. Também tem. Uma das coisas que é possível dizer que é o melhor benefício de um Império Colonial. Benefício de Império Colonial. É, eu sei que é Benefício crucial. Império Colonial. Essas três palavras num parágrafo. Lemme Explain, vai me cancelar? Ah, ainda não? Então deixa. Cancelados Ah, that's a shame. O que acontece é que quando você vê nações no século XIX, 18, que eram potências científicas. Quem eram era esses países? França, Grã-Bretanha, você teve nesses países, nessas potências francesas e britânicas, impérios coloniais. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é simplesmente um lugar onde você vai extrair dinheiro de uma mangueira e jogar pra cientista fazer pesquisa. Não é assim que funciona. Porque quando você tá no teu país, achando que os Países Baixos... O mundo é que nem os Países Baixos, ou seja, é um tempo de merda e tem tulipa em todo lugar. E você vai pra 11 mil quilômetros dali e você vê, tipo uau, o sol do caralho, e samambaias, e mosquitos. E, e mosquitos, e malária, e dengue, coronavírus, você pensa, uau, o mundo é realmente diferente, vou estudar este mundo diferente, olha só, tem macacos aqui, tem onças pintadas. Então, eles começam a trazer cientistas para estudar, para catalogar essas espécies de animais, de frutas, de plantas, de flores, e é por isso que vários cientistas que fizeram ciência antes do século XX, como Darwin, Newton, a Mary Cooley, ou Jean Lamarck, Foram países que apostaram muito na ciência. E eu sei que Marie Curie era polonesa, mas ela viveu o tempo todo na França. Então, você precisa ter acesso a esse acervo de ciência o tempo todo. E é importante você estar nos lugares certos. E é por isso que os Países Baixos tornou-se uma grande potência científica lá nos Países Baixos. Porque muitas das coisas que eles aprenderam lá, vieram daqui.
0: Outra coisa importante pontuar. Quando tu tem ciência num país, nessa época, é primeiro. Porque tu tem uma classe burguesa. Ou seja, a gente que tem tempo e dinheiro para poder gastar com ciência, porque ciência sempre foi caro. E segundo, tu tem um império colonial que tem estrutura e portos em vários lugares do mundo e que conseguem dar acesso dessas pessoas que saem da Europa para viajar para Ásia, para África, para América do Sul, para América do Norte e encontrar um lugar onde tem uma caminha, um café quente e eles possam continuar sendo burgueses e pesquisar o que tem lá e depois voltar para casa com os resultados da pesquisa ou amostras. Outra coisa importante, quando tu tem um império que se espalha pelo mundo, seja o inglês, francês, holandês, whatever, tu tem redes de transporte que podem trazer animais e plantas e essas amostras vão para os pa- museus e para os centros de pesquisa é, é e para as universidades dos países donos desses impérios. Então tipo, é por isso que a Inglaterra se tornou uma superpotência científica. Coincidentemente, no período onde ela era o império mais poderoso do mundo. Por isso que os Estados Unidos se tornaram uma potência científica no período onde ele se tornou uma das maiores potências do mundo. Então,
1: por isso que existe uma, uma estátua gigante do Ramsés II na porra do British Museum. Existe um bom motivo para aquilo estar tá lá. Então, quem chegou aqui? Chegaram aqui uma galera que se diz teóloga, arquiteta, médicos e pintores. Que interessante. O cientista, por exemplo, William Pizzo estudou nos Países Baixos e praticava Medicina, eventualmente, veio aqui estudar doenças tropicais. Olha só que interessante. O paisagista Franz Post vinha também com seu irmão Peter Post e com o renascentista Albert Eckhold para estudar e pintar retratos deste país. Link também com um dos grandes pintores do Brasil na época colonial, que era um francês, João baptiste de Debré.
0: Ah, Debré. Cara, quem... Todo livro de história do ensino fundamental, do ensino médio, tem uma pintura do Hebreu.
1: Então, essa galera que veio pra cá, realmente era pra registrar e estudar essas coisas. Vieram também o cartógrafo Cornelis Kodjá e o astrônomo Saxão George Makrfak, que, junto com o piso, a galera, ele e o seu irmão... Criaram a História Naturalis Brasile, um volume que foi lançado nos Países Baixos sobre coletâneas, com imagens, com dados e com desenhos de, inclusive, indígenas do Nordeste brasileiro. Muita, muitas das coisas que a gente perdeu, muito de informação, que não existe mais
0: porque essa galera morreu no caso, as tribos ou. Coisas culturais se perderam por causa que o tempo passa e as coisas morrem são quebradas. Os únicos registros desses eventos históricos, da presença de seres humanos, da presença dessas plantas e animais, muitos deles, os únicos lugares onde está registrado isso, são nesses livros feitos por esses holandeses.
1: Os indígenas da época começaram a chamar os neerlandeses de Topatinga. Topatinga, Topatinga. quer Topatinga. dizer o quê? Um termo de origem tupi que diz rosto pálido branquelo, mármore, então eles eram literalmente os caras pálidas
0: mais ótimos, porque não é só uma herança cultural econômica, e econômica, nem de maconha nem e nem de, de, de cachimbos que eles deixaram aqui. Eles também deixaram os seus genes. Eles não só gozaram cultura, eles literalmente deixaram cam aqui no Brasil. A ausência de mulheres neerlandesas no nordeste brasileiro, obviamente, estimulou as partes baixas, os países baixos dos neerlandeses a se unirem e até mesmo se casarem com mulheres brasileiras. Filhas de abastados senhores de engenho luso-brasileiros, com indígenas, com mulheres negras, com mulheres brancas pobres, com mulheres mestiças como caboclas, cafusas... Eu imagino até que eles eram um pouquinho menos preconceituosos que os, pre... que os preconceituosíssimos portugueses. Segundo o historiador Eduardo Fonseca, essas uniões teriam gerado na atualidade cerca de um milhão de brasileiros nordestinos, com ascendência nos cerca de 80 mil neerlandeses que estiveram no nordeste brasileiro durante este período, entre aspas, glorioso de dominação neerlandesa. E que esta origem teria inclusive influenciado parte da cultura nordestina, por exemplo, Zotes, hum. você já viu aquela rabeca nordestina, aquele instrumento maravilhoso?
1: Ah, com certeza. Que faz
0: parte da cultura nordestina? Uau. Que faz parte do forró? Então, ela tem origem oh my God. no violino holandês. Plágio. Plágio não, isso aí é. YouTube isso aí, isso aí, sabe o que é? Apropriação cultural.
1: YouTube vai dar take down no violino de vocês.
0: Pesquisas genéticas recentes, feitas na Universidade Federal de Minas Gerais, apontam que. 19% dos nordestinos possuem um marcador genético do cromossomo Y, que é comum na Europa. O fato de este cromossomo ser mais comum no Nordeste Brasileiro do que em Portugal, no caso, no Nordeste Brasileiro, tem encontra em 19% da população, em Portugal tem encontra em 13% da população. Isso indica que esse excesso ali genético poderia ser devido à influência genética dos colonizadores neerlandeses na época que o Maurício de
1: Nassau estava tentando fixar seu poder por aqui. E fumando tabaco. E fumando tabaco. Maconha. Algo semelhante aconteceu aqui também, Alexander. Porque Como é que eles sabem disso? Porque aqui no sul do Brasil, onde teve muita imigração do norte da Europa e também de partes da Itália, onde nossos gaúchos gostam muito bem de falar o tempo todo, você encontra os mesmos indícios desse cromossomo aqui. 28% maior aqui do que em Portugal. Então você tem muito mais variança genética aqui, in this country, do que em todo Portugal. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou é ruim, por causa
0: que isso daria mais motivo para os neonazistas nazistas ba- um pau no cu brasileiros dizerem:
1: Ai, oh, a gente é muito mais europeu que os portugueses. Sendo que não, né? Tipo, a gente acabou de ler que não, que a gente <risos> tem muito mais variança <risos> mais genética. Mistura, é, empurra. Ainda... Mas, infelizmente, a, a colônia de férias do Maurício de Nassau chegou colônia ao final. Ele tomando sol, tomando, tomando uma caipirinha ali no Recife. Acabou, acabou. Nessa altura, acabou. Nessa altura os portugueses já estavam... putz Por quê? Porque nessa época, galera, Portugal... Não é que eles estavam um pouco se fudendo pro Brasil e deixaram os caras ficarem lá por 20 anos. É que nessa época aconteceu algo que nós ainda vamos abordar eventualmente, mas aconteceu algo chamado União Ibérica, que resumidamente... O que o que, o que é a União Ibérica? Resumidamente foi quando a Espanha fagocitou, fez assim com Portugal, ó... Aqui, ó... You're mine. E, e Portugal ficou... Mais de 20 anos sobre domínio espanhol Ele ainda existia Só que hum, é Ele virou um, um estado Da Espanha sim. Só que com uma barba de um espanhol roçando assim na tua assim, cara assim. Um que que, que, que estás a ser, hein? Que estás a fazer, português? Então, então te, te gusta, Portugal? Então depois que Portugal conseguiu se livrar desse domínio espanhol Ele falou Não, chega Agora eu vou fuder com esses neerlandeses que estão na minha colônia E foi isso que eles fizeram depois Expulsando os brasileiros já em... 44 e os últimos ainda ficaram em algumas regiões do Pernambuco, porque foi uma das regiões mais propícias ao açúcar. E os neandeses foram retirados de Pernambuco, em outras palavras, a insurreição pernambucana em 54, ao que durou 10 anos. Os neandeses saíram de 1644 de Recife e ficaram em Pernambuco por 10 anos. Um parênteses, Otis,
0: com a destituição do Maurício de Nassau e com a deletagem pessoal deu um control out delete nos <risos> neerlandeses. Tira tudo, tira tudo, tira tudo deleta, deleta essas tulipas essa tulipa, aqui. Essa aqui, tira essa porra daqui, os portugueses falavam pros neerlandeses, agora é pastel de Belém, foda-se. Aquele, mo- a- é. Aquele monte de judeu que veio pra cá f- pensou, fodeu, 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 fodeu. fodeu. tipo de novo, oh de novo, de novo, aí o que que eles fizeram, eles pegaram os seus trapinhos, fugiram pro norte, Alguns foram pra Suriname e as Antilhas oh Neerlandesas, ah, mas vários deles foram mais para o Norte. Bem
1: para o Norte. Oh muito God. para o Norte. Oh my God. Mas sabe por quê? por quê? Porque quando ele estavam, Ninguém... Né? Todo mundo queria ir pro Caribe ou pro Suriname. Olha só a ambição dessa época. Né? Puta que pariu. Mas o que acontece? O Caribe... é, é que era o que dava dinheiro. Era, é, que era, é que dava futuro na época. Mas o que dava nessa época... Até, nessa época. Até hoje o Caribe é conhecido por ciclones. Porque as... as... Os mares caribenhos são muito quentes E com o frio do Atlântico você cria vários ciclones lá E aconteceu um puta ciclone numa viagem E os judeus se perderam e foram parar, tipo, perto de Cuba Então imagina, o cara ali tava, ali perto da Venezuela, em Aruba Perto do Hugo Chaves, ele acorda assim, com o Fidel Castro, assim, perto de Cuba Ele, puta que pariu, por que eu tô nessa porra? E aí, tem os espanhol ali te olhando em Cuba e você fica: Não, não, vambora. Aí os neerlandeses, ainda vivos do ciclone, falaram: Não, olha só, tem um assentamento aqui perto da gente agora, que é um pouco mais pra cima. Um pouco mais pra, um pra um cima? Um pouco mais para cima. Eles ficaram não, não, não. o dobro do caminho não, não, pra cima. Tô... nessa merda fazer o quê? Pa- passa os passos jacaré da Flórida vai subindo. Isso. Onde era esse local? Esse local era na atual ilha de Manhattan, que era. New York! Que era um assentamento neerlandês na época. Esses judeus portugueses
0: e neerlandeses fundaram a primeira comunidade judaica que se tornou a maior comunidade de judeus do mundo, nos Estados Unidos. O primeiro cemitério judeu da cidade de Nova York ainda existe. Ele é o lugar histórico mais antigo de Nova York. A congregação fundada por eles, a Sheharit Israel, de origem portuguesa e brasileira são lembrados a constituição da
1: congregação desses judeus foi escrita em português e lá os primeiros judeus dos estados unidos que nessa época nem eram os estados nem eram unidos se estabeleceram inclusive lá foi criada a primeira sinagoga em Manhattan que imitava a primeira sinagoga que foi construída em Recife isso não é nada mais do que os estadunidenses copiando novamente o jeito superior do brasileiro de ser. Oh, agora eu sou de Recife. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem. Eu quero te mostrar a ilha de Itamaracá. Eu quero que você brinque
2: um carnaval em Olinda.
0: Mas por que Manhattanzotes? Ora,
1: por que, isso?
0: por que os neerlandeses estavam lá em, na atual Nova York? Bem, em uma tentativa de chegar na Ásia pelo oeste, que é uma coisa que todos os idiotas da época tentavam fazer, Sim. os neerlandeses encontraram o que? Um enorme pedaço de terra chamado United States of America. <risos> Só que na época não era United States. E eles chegaram na ilha de Manhattan. Por que eles ficaram na ilha de Manhattan? Vou te explicar. A ilha de Manhattan fica ali entre uma... Fica no... no, no... Entre
1: Nova Jersey e Brooklyn.
0: (risos) Ela é separada do continente por água. Então, por que que tu vai te instalar na ilha e não no continente? Porque é mais fácil de defender. Se tu tá numa ilha, é mais fácil de defender uma ilha do que te defender em áreas abertas no continente. Te defender de quem? Das tribos indígenas, que na época eram... Bem, estavam percebendo que estavam chegando invasores carapalhas e pensaram Caralho, a gente tem que matar esses europeus desgraçados Então, tipo, os, que não, os indígenas que não faziam acordo com os europeus Entravam em guerra com eles Então, como é que tu te defende? Mantém uma separação de água entre você e os índios E por isso os caras se instalaram em Manhattan Na ilha de Manhattan Como eles não encontraram uma passagem para o oeste Como eles não encontraram uma passagem para as índias orientais Eles ficaram por lá e eles olharam, tipo, o que que tem por aqui? Bem, tem castores. O que que dá pra fazer com castores? Casacos e chapéus. Então eles começaram a fazer dinheiro com a compra de peles dos índios e a revenda. Aliás, esse mercado de venda, compra e venda de peles de castores continuou dando dinheiro pra caralho até, sei lá, 1800 e minha avó era virgem.
1: Na verdade, uma empresa canadense que começou nessa época existe até hoje que começou vendendo casacos então a HBC que é a companhia de Bahia de Hudson é a mais antiga corporação da América do Norte uma das mais antigas do mundo ela foi fundada em 1670 e fazia peles em colônias britânicas da América do Norte em Ontário no, em Toronto e ela existe até hoje em
0: 1624 criou-se assim o forte Amsterdã que durou até 1664 cerca de 40 anos em 1655 a população da Nova Holanda havia crescido para 2 mil pessoas, com 1.500 morando em Nova Amsterdã. Uma coisa é importante dizer, cara, 80% das tentativas de fazer colônia inglesa nessa época, na região que é hoje os Estados Unidos, davam errado. O que morreu de gente tentando colonizar aquele país não tá no gibi, nesse período histórico. Então o fato de que haviam essa caralhada de europeus morando num lugar e essa galera não morreu não. por causa de doença, por causa de índios, é uma prova do sucesso comercial e colonial dessa colônia.
1: Em 1664, acontece o acordo mais infeliz da história da humanidade. O que acontece? O Tratado de Berta foi firmado entre o Reino Unido e os Países Baixos. Foi, na verdade, uma série de três tratados que... Em boas palavras, queria restringir o comércio neerlandês no mundo inteiro. Porque o Império Britânico viu aquilo lá e falou, caralho, tem neerlandeses lá, então deve dar dinheiro. Eu quero dinheiro, eu estou na merda neste momento. Então, I do what I want. E agora toca o hino do Império Britânico. E assim, depois de um tratado, os britânicos na época tinham a região que era a o atual Suriname. Então, calma, visualize na mente de vocês essa exchange. O Suriname de hoje, que foi neerlandês, era nessa época dos britânicos. E Manhattan, que foi depois dos ingleses, era nessa época neerlandês. Então, foi lá a Elizabeth II, brincadeira, ela já estava morta nessa época, na verdade. Foi o sucessor dela. Falou: Olha só, vocês estão aqui com um assentamento ruim, só tem castor nessa porra. Eu tenho uma região bem melhor ali na América do Sul. Que vai dar umas boas granas pra vocês. O que que vocês acham de trocar comigo essa porra? É tipo, o que que vocês acham com uma arma no seu peito, sabe? Não tem muito que você possa fazer. Então, os neerlandeses acordaram. Não, beleza, vamos trocar Manhattan pelo Suriname. Então, lembre-se que hoje, quando você vê Wall Street, quando você vê o Empire State, tudo isso foi trocado por Paramaribo. É isso, basicamente, que aconteceu. O cara que assinou esse acordo com certeza é ostracizado em grande parte do pensamento neerlandês até hoje.
0: O legado neerlandês em Nova York é sutil, mas ele ainda existe. Desde construções intactas da época da dominação neerlandesa, como a Underdog House em Nova York, além de pequenas construções que mesclam a arquitetura neerlandesa com a posterior arquitetura britânica. Também tem o nome de alguns lugares que é o mesmo desde a época dos neerlandeses e como a gente citou no podcast sobre a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, até hoje tu tem ruas, bairros e até bandeiras de lugares lá com a influência neerlandesa.
1: Uma das coisas é que a bandeira da cidade de Nova York é literalmente uma cópia da época da bandeira neerlandesa. É tipo igual, joga aí no Google. É tipo muita cara de pau. Não cara de pau, né, mas... Alguns lugares como Brooklyn, que se chamava Brooklyn, ou Harlem, que se chamava Harlem. <risos>
0: Harlem com dois A's. E
1: Wall Street, que era Wall Strat, Strat, que é a mesma palavra que significa rua em alemão. Ha! Consegui entender alguma coisa essa língua desgraçada. E sabe de onde vem a palavra Wall Street? Sim, eu sei. É, sabe? Sim. Oh my god! Oh my god! O que eu sabia, assim, ó, é que Wall Street ficou
0: com esse nome por causa que existia um muro que separava a rua das criações de portas. Caralho! Sim, porque assim ó, tu tinha criações de porcos ali na ilha de Manhattan. Uhum. E a cidade foi crescendo, aí foi se urbanizando. E no período intermediário entre cidade com edifícios gigantes e, porcos, e área rural, ainda tinha umas criações de porcos. Então, pros porcos não fugirem pra rua, o pessoal tinha um muro. Aí a Wall Street era a rua do muro. O muro era pra separar os porcos da rua. Genial! Acho fantástico! Ah, é, sé, é sério, é, pra ter uma ideia Como era maluco Nova York uh, Nos últimos 10 anos os caras encontraram Acho que dois ou três túneis Morcos de... vivos lá não, não. Os, caras <risos> em Wall em... os caras encontraram ali na, na ilha de Manhattan Entre Manhattan e Brooklyn Dois ou três túneis de vaca Caraca Sim, os caras construíram Debaixo do rio Hudson, túneis Tipo metrô, só que não era pra transportar Gente, era pra transportar ba- gado do Brooklyn para os matadouros na ilha de Manhattan. Era transportado por debaixo do rio. Esses túneis existem até hoje, porque quando eles construíram o metrô, e quando eles foram reformar o metrô, eles, eles, achar, eles foram furando, furando e... Opa, mas já tem um buraco aqui. Opa, tem uma vaca aqui. Tem os ossos de vaca e um buraco todo de tijolinho.
1: Cara, que genial.
0: Reco- recomendação, rapidinha. Tem um episódio do 99% Invisível. 99% Invisible, um podcast americano que conta a história dos da, da Wall Street, né? E desses túneis para vacas.
1: Uh, mas o legado de Nova York não se resume a vacas e porcos. Ainda. Se resume a mais do que isso: hipsters! Hipsters! hipsters. hipsters. Não, não só isso, mas, por exemplo, o Dia de Ação de Graças começou na época neerlandesa. Ah, não é uma tradição inglesa? Oh, não! Isso já acontecia na atual Manhattan em 1621. E o que era o Dia de Ação de Graça? Nada mais era do que uma época para você receber todos os neerlandeses que vieram para este local no ano inteiro. E já na época das 13 colônias, isso foi ampliado para que recebessem os imigrantes é, ingleses, a galera britânica que chegava para as 13 colônias. e Isso estendeu a ponto de virar um feriado nacional a partir do século 19. Então, nessa época, o pessoal, o imigrante não era recebido a tiro, era
0: recebido com festa.
1: É, imigrantes, só que eles sabem que eles são imig... imigrantes do mesmo lugar, né? Se recebem ah, como donos, não como imigrantes. É. E não só isso, além de alguma sutileza arquitetônicas Nova York sempre foi conhecida desde essa época por ser um lugar de tolerância religiosa e política e continuou desde então e é até hoje lar de muitas pautas progressistas do United States tirando, é claro, a Califórnia.
2: It's up to you, New York.
0: O importante que a gente precisa falar agora é de drogas. A gente precisa falar de fumo, de crack. Maurício de nasal, por isso.
1: Maurício Maurício. de nasal.
0: Mas enfim, a galera não cheirava na época. A galera o quê?
1: Tragava.
0: Fumava. Fumava o quê? Fumava ópio. Bem, o ópio de bengala, ele era negociado em pequenas quantidades. Enjava e era ocasionalmente levado para a Europa. Apesar de ser, como eu disse, uma droga que tu fuma com cachimbo Apesar de ser uma droga recreativa Falando bem a verdade, ela era literalmente, sem tirar nem pôr, o crack da época Porque quando o ópio tomou conta da China e de alguns lugares dos Estados Unidos e da Europa Tinha lugares pra onde tu ia fumar ópio Eram casas, que eram bocas de fumo, onde tu fumava ópio Existe até hoje Cara, pra ter uma ideia, no século 19 teve uma guerra do ópio, envolvendo o comércio do ópio na China, uma guerra essa forçada pelos britânicos, mas isso é uma história para outro podcast. Pra quem não sabe, só pra vocês entenderem, o ópio ele é uma droga feita a partir da papoula, a mesma planta que se tu refinar bastante, tu produz a heroína, oh boy. Então existe um motivo pelo qual o ópio era tão viciante. E, como eu disse, por um tempo, a VOC negociou um pouquinho de ópio. Ela não só negociava ópio, ela também negociava, olha só, até elefantes.
1: The fuck. Eles eram... Elefantes os... fumantes de ópio. Não, não, não. Eles negociavam ópio e elefantes. Mas é o tamanho do back pra um elefante estragar <risos> com aquela tromba assim, ó. É uma tora.
0: Uau. <risos> Mas enfim, da onde vinham esses elefantes, eram os
1: elefantes
0: asiáticos que eles tiravam do ceilão, que hoje é o atual Sri Lanka. Os neerlandeses tinham uma rede de portos. A caminho da Ásia, eles também tiveram assentamentos no atual Taiwan, a ilha de Formosa como era conhecido na época, foi colônia de 1624 a 1662. A localização era extremamente importante, porque os neerlandeses eram os únicos europeus que faziam comércio com o Império Ming na China, e eles eram os únicos europeus que o governo japonês permitia comércio. eles
1: eram os mais brancos, eles falavam, não, tá bom. É
0: óbvio, racista como os japoneses são, né? Onde os neerlandeses tinham o monopólio do comércio. Então imagina ter o monopólio do comércio da Ásia. E eles, como eu falei, eles não faziam só o comércio entre a Ásia e a Europa. Eles faziam o comércio entre os países asiáticos. Eles também usufruíram de Taiwan através da caça em grande escala de servos e também do cultivo de arroz... E, obviamente, de açúcar. Olha o nosso amigo doce voltando Sugar. aqui. Sugar. Esse açúcar era plantado por mão de ópera, entre aspas, importada do Império Ming. E olha só a cachorrice. Os europeus nessa época eram tudo cachorro.
1: Era tudo cachorro.
0: Os neerlandeses estavam lá, em Taiwan, olhando para os indígenas de lá. Indígenas esses, grande parte deles, nos, né? E falaram, ah, ficar nu não é da hora. O bagulho... É se vestir, se cobrir de pano e meter cristianismo nesses caras. Eles incentivaram uma cristianização soft na galera taiwanesa. E essa babaquice, cara, foi um dos motivos pelos quais os indígenas ficaram revoltadíssimos. Tipo, onde já se vê esses brancos, esses caras paida tentando impor sua religião? E os indígenas locais e os rãs chineses ficaram irritados, obviamente, putos da cara. Chamaram a China... E meter um cacete nesses brancos brega. Assim, os neerlandeses foram expulsos em 1661, após 37 anos de domínio de Taiwan. Mas, olha, eu te pergunto, por que Taiwan era importante? Eu te expliquei. Taiwan era importante por causa do comércio com o Japão. Mas por que o comércio com o Japão era importante?
1: Por que o comércio com o Japão era importante?
0: Por causa que tu tinha exclusividade. De novo, a palavra aqui é exclusividade. Apesar daquele período coincidir com a fase de total isolamento do Japão, porque pra quem não sabe, escutem nosso episódio sobre os crimes do Japão Imperial, a gente tem uma longa introdução explicando que houve um período onde houveram várias guerras entre os diferentes reinos que constituíam o Japão. O Japão era meio tipo a Itália, vários reinos. Eles brigaram entre si, o reino mais forte dominou o país utilizando armas de fogo, que era uma tecnologia nova na época, lá nos, lá nos 1600, e ele fechou o país e expulsou todos os europeus. Todos os portugueses. Mas, porém, permitiu o comércio com os holandeses. Porque os holandeses, eles eram muito malandros. A gente já sabe, eles, eles conseguiram malandrear aqui no Brasil. Obviamente eles iam malandrear também no Japão. Nesses dois séculos e meio que o Japão esteve isolado, entre o século 17 e o século XIX, os neerlandeses, eles ficaram ricos com esse comércio. Mas eles só podiam acessar o Japão através de uma pequena área. Era uma ilha artificial na Baía de Nagasaki, chamada Deshima. Era o único lugar onde os neerlandeses podiam colocar o seu pezinho ali. Tipo, chegar. Oi,
1: Japão. Seu pezinho branco. Seu pezinho branco.
0: Os produtos japoneses comercializados incluíam ouro, prata, cobre e, óbvio, a desejadíssima porcelana japonesa, que era um produto de luxo na Europa. O Japão também tinha uma demanda considerável por o quê? Seda indiana. A classe rica do Japão comprava a seda que vinha da Índia. E quem traz essa sedas Zatias? Ah, quem trazia essa seda? Que coisa ridícula. Véio. Os holandeses traziam essa seda daí.
1: Os caras preferem chamar os neerlandeses que vieram lá da puta Mas que pariu na Europa. Eles eram os
0: camelosos do planeta Terra naquela época. Ah, A os Índia holandeses... tá ali do lado
1: deles, velho. Eles chamam os caras do outro lado. do mundo. Os rumo. holandeses venderiam
0: DVD pirata naquela época, se existisse DVD pirata. Eles eram os camelôs da época. Cara, que japonês preguiçoso do cacete. Os neerlandeses traziam para os Japas com muito prazer. Por quê? Porque trazia esse lucro absurdo. Não só seda, mas também porcelana e chá trazidos da China eram vendidos no Japão. Não,
1: aí é ridículo de cacete, é vizinho deles, velho. Porra, porra!
0: É só pegar uma canoa e atravessar Sim, ela porra!
1: Na... Ah, não, chega, não. Cancela, cancela, porra.
0: Existe a curiosidade que eu tenho que citar que, uma vez por ano, os neerlandeses, eles iam até Tóquio, para, obviamente, agradecer ao Shogun. Shogun era o líder do Shogunato, o Shogunato era o governo. Eles iam lá agradecer o shogun, bah, valeu, obrigado pelo ah, privilégio, mas... valeu pai. Valeu paiinho, por essa força aí. Ah, Ocupicha. E eles obviamente levavam uns presentinhos pro shogun. Ó, oh, toma aqui altas paradas massas que vieram de vários lugares do mundo. Esses mimos agradavam o shogun e, obviamente, o shogun mantinha aquela rede de comércio com os holandeses.
1: Código do Bates.
0: Era aquela social básica, né, que garantia que o governante mantivesse uma opinião positiva sobre os holandeses. Bem, as mercadorias do comércio nipo neerlandês eram transportadas através de uma ponte que ligava a ilha de Deschima à cidade de Nagasaki. E é assim que os neerlandeses tiveram contato e aprenderam muito sobre a cultura japonesa. Os primeiros registros de cultura japonesa na Europa são através dos neerlandeses. E através desse contato com os neerlandeses, gradualmente ficou claro para os japoneses que existia um mundo lá fora. Que não era só Japão, que não era só geisha e comer arroz. Um mundo que as descobertas foram feitas, que a ciência avançou, que o progresso avançava, que o Japão tinha parado. Atlas e globos holandeses eram uma fonte muito particular de fascínio por parte dos nobres e dos sábios japoneses, ávidos por conhecimento de fora daquele daquela, daquele país fechado. Era basicamente como a gente explicou o Japão naquela época era a Coreia do Norte era uma ditadura fechada. Mas assim, de resto como a gente já explicou, os japoneses eram bem racistas e eles consideravam os holandeses primeiro, uns porcos que não tomavam banho e consideravam eles mal educados à mesa e incivilizados. Oh... Outra consequência inesperada desse trade entre japoneses e neerlandeses é que muitos dos objetos, esculturas, pinturas e cerâmicas japonesas que foram parar na Europa e foram parar nos círculos artísticos europeus acabaram com o tempo influenciando a arte europeia. E é por isso que no final do século XIX, Começa a surgir alguns movimentos artísticos que imitam elementos da arte japonesa. Se você for dar uma olhada ali nos arquivos do Van Gogh Vai perceber que ele tinha Dentre os pertences pessoais dele
1: Uma Katana Não Ele
0: era um weeaboo Ele era um, uyabu, ele era um, um fã de, de, de anime Só que ele só tinha posters de geishas Sério, ele tinha um posterzinho de geishas Ele tinha umas pinturas japonesas E dá pra tu ver que aquela coisa do o 3D não tá muito bem correta A perspectiva não tá muito correta Vem parte da influência japonesa na pintura do Van
1: Gogh. Olha aí, e o waifu?
0: Tinha... Então? Van Gogh tinha uma
1: waifu! Uh, oh my God! Van Gogh frequentava? Lutas de katana e foi assim que ele perdeu uma orelha. <risos> Essa é a verdade. Não, não, eu,
0: eu ia falar que ele frequentava convenção de anime.
1: Anime Extreme Van Gogh lá, loucaço.
0: Van Gogh senpai. pai. <risos> então, Zotis, mas não era só de comércio sugoi sugoi Dezu vivia os neerlandeses, porque assim ó, a viagem para a Ásia, não era assim tipo, ah, vou pegar Air Holanda e vou para o Japão, comprar umas cerâmicas, era difícil, era foda, era hardcore, era tough, porque você tinha que pegar um barco que às vezes levava oito meses de viagem, entre a ne- oh. Neerlandia, entre os neerlandeses lá, fumando, fumando ópio e plantando lipa E a Indonésia, imagina, oito meses de viagem, num navio cheio de homem fedorento, é foda, né? Os navios que a VOC construiu, eles eram navios especiais para executar essas viagens. Eles eram uma combinação de um navio de carga com um navio de guerra. Como as viagens eram longas e por águas muito complicadas, quando eu digo complicadas não era só tipo águas turbulentas, mas águas cheias de piratas. Porque nessa época, todo mar. Era uma maneira piratear uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Ainda é, hoje. A disciplina dentro dos navios era extremamente severa. Aliás, ela tinha que ser, porque, tipo, não só o pessoal tinha medo dos piratas, mas tinha medo de insubordinação. que podia acontecer caso alguns marinheiros resolvessem pirar. Tipo, ah, tá demorando demais. A gente tá puto com as nossas condições de
1: trabalho. Quero tipo. fazer drift, me dá aí. Eu... É, eu,
0: Bola, e, também, e também era muito tediosa a viagem. Tipo, por exemplo, se tu não soubesse ler... não tinha com o que te ocupar o dia inteiro. Então pensa no tédio de uma viagem de oito meses sem nada pra fazer. Imagina quantas revelações aconteceram nesses caras. Apesar do risco de vida que tu ia correr durante esses de oito a dez meses, uma vez no local de comércio, as chances de tu ficar podre de rico com os contatos certos eram certeiras. Então muita gente ficou rica não só investindo na VOC, Mas ficou rica viajando e trabalhando como comerciante morando nos locais que forneciam os produtos comercializados pela VOC. Mas assim, ó, imagina um barco feito de madeira, na água oito meses. E e, e tem coisas que são feitas de, de ferro de aço, que vão enferrujar. Então, tu precisa de manutenção. Como é que os caras faziam a manutenção dos navios? Ao longo do caminho, os caras tinham bases. E nessas bases eram não só locais de comércio mas eram portos estaleiros onde era feita a manutenção dos navios de transporte Onde a VOC construiu várias bases, vários portos, vários locais onde eles faziam comércio. Que lugar era esse, Zó? Esse
1: continente era o continente africano. Ah. A companhia das Índias Ocidentais, que cuidava do Ocidente na época, pensou: Bom, eu preciso contornar todo este continente. Nada mais justo do que se você vai contornar todo um continente. É, invadi-lo e aterrorizar a sua população com a sua demonstração de poder e foi assim que os neerlandeses estabeleceram em Gana. Gana fica exatamente na África Ocidental que na época era controlada pelos portugueses. Então, com uma boa rixa é, europeia que você tem toda a África pra fazer um assentamento, você faz exatamente onde tem europeus, que eram onde estavam os portugueses. E sabe quem conquistou um forte em Gana em 1637?
0: Esse forte era de quem?
1: Era dos portugueses.
0: Imagino que eram os caras... Com uma bandeira laranja,
1: o Maurício de Nasal O
0: Maurício de Nasal saiu do Brasil e foi fazer merda na África Olha
1: aí, ó Eu não estou surpreso Gente. O humanista artístico em 1637 capturou o forte São Jorge de Elimina dos portugueses em Gana Eu acho que ele tava muito puto tipo Ah é, né? Esses
0: filhos da puta fuderam com o meu projeto lá no... Eu ia criar um país de primeiro mundo na... América do Sul.
1: Eu... É muito remorso pro cara, literalmente. O só... cara
0: atravessou o Atlântico pra foder com os portugueses no outro lado do mundo. O
1: cara saiu do Brasil pra encontrar um forte de, tipo, 10 metros por 10 metros quadrados. Tudo bem. Esse forte se tornaria, na verdade, o principal centro de tráfico de escravos. Que quê? A Companhia das Índias
0: Ocidentais vendia slaves?
1: Ah! Lá era o principal ponto de extração e envio de escravos, não só escravos de Gana, como escravos vindo de boa parte da África Ocidental, que era a região que mais sofreu com a escravidão atlântica, e o o forte funcionou até 1872. Pra ter ideia, a escravidão foi abolida nas colônias holandesas em 1863, mas vários traficantes de escravos continuaram utilizando o forte por quase 10 anos, assim? Ala, foda-se. E
0: dez an- eu te digo que 10 anos é pouco porque o tráfico ilegal de escravos nos Estados Unidos durou
1: mais tempo. É e inclusive, esse forte que eu falei existe até hoje em Gana e você pode ir lá visitar, etc... É uma região muito prazerosa, digamos assim. Elas são duas entradinhas minúsculas. Em cima de uma delas tem tipo uma caveira esculpida. Mas é interessante. Bem uma das regiões onde os neerlandeses tinham assentamentos. Adivinham onde era? Na onde África. Faz? É óbvio que eram os portugueses estavam. Foram na Angola. Ah, óbvio, óbvio que eles foram lá. Não, tipo... Eles tinham no norte da Angola e mais ou menos ali no centro de Angola. Roubaram dos portugueses. Tentaram. Ficaram, ficaram, tipo, bicando, assim, bicandando, mas não chegaram a conquistar de fato. Cara, Angola é enorme, então isso é uma coisa que a gente fala, não é que os caras dominaram os países inteiros, foram, tipo, assentamentos do tamanho, sei lá, de uma sala, às vezes, sabe, de, um, de uma casazinha.
0: Tu, tu falou bicando, eu imaginei uma galinha da Angola. É, tipo,
1: uma galinha da Angola, uma galinha neerlandesa bicando a Angola. Mas a conquista neerlandesa africana não acaba por aí. Eles foram vítima de furto, na verdade, porque eles se intitulavam dono da Cidade do Cabo, na África do Sul. Embora os portugueses tivessem alguns assentamentos lá, principalmente por causa das viagens do Bartolomeu Dias, os neerlandeses estabeleceram em regiões um pouquinho afastadas, mas utilizaram muito dos conhecimentos portugueses para chegar até lá porque quando você começa a chegar na África do Sul por mar, você tem algo que se chama Cabo das Tormentas, que faz com que o teu navio bugue e comece aí de um lado pro outro, porque você tem os ventos se combinando o Oceano Índico com o Oceano Atlântico e se você ver a rota das viagens do Bartolomeu Dias é muito engraçado porque ela faz assim ó, jetes que jetes que 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 eles perdem loucamente mas consegue passar para Ásia e é por isso que o Cabo das Tormentas foi rebatizado Cabo da Boa Esperança. Mas havia ou lá não traficava escravos, olha só plot twist lá era mais um entreposto para descansar e realmente abastecer as coisas falta de antes antes de ir para Ásia e mais tarde bem mais tarde em 1795 os britânicos que estavam em guerra com a França chegaram chegando na Península do Cabo e convenceram os neerlandeses que não era um bom lugar de ficar que agora era hora do Império Britânico dominar e assim começa o Império Britânico na África do Sul então não foi começada pelos ingleses The
2: top
1: Mas então, Alexander, não só de ópio, de craque, loló batada, escravidão, é feito sucesso... cada e, bom, escada, e é sal e pimenta... ...é feito sucesso da Companhias Orientais. Como a gente falou, o fato das pessoas comuns poderem investir em ações dessas empresas cyberpunks foi um dos motivos que levou ela a ter grandes sucessos financeiros e conquistar outros mares. Mas isso gerou um problema para ela. Foi tipo uma faca de dois gumes, onde você consegue ganhar várias vantagens, mas perde várias. Só que excesso de descentralização não é muito benéfico. Para ter uma ideia, entre 1600 e 1800... Só houveram duas empresas na porra da Bolsa de Valores de Amsterdã. Então imagina 200 anos e só tem dois tipos de ações pra comprar na porra da Bolsa de Valores. Foi a VLC que criou a Bolsa de Valores, não foi ao contrário pra ter uma ideia. Então você tem... Isso não faz o menor sentido, isso, isso, isso é absurdo. Você tem séculos de você só podendo ter comprado duas coisas enquanto isso outros países europeus como a França, a Inglaterra olharam aquilo e pensaram... não nessa altura
0: em Londres tu, tu tinha tinha uma variedade tipo de dezenas, centenas de empresas
1: fazendo ações. O problema era isso porque não só você não tinha novas empresas, mas também a o não facilitava porque ela não tinha novas ações. Ações você pode expedir. Ou você pode criar, digamos assim, ao longo do tempo. Só que a VLC não fez nenhum dos dois. Uma uma, uma, uma das coisas, por exemplo, que a Apple fez pra continuar
0: tendo acionistas novos foi que, tipo, quando as ações dela aumentavam muito de valor, ela quebrava as ações. Sim. Ela fez isso no início dos anos 80, no meio dos anos 80, nos anos 90, no, no, no início dos anos 2000, quando a Apple cresceu pra caralho, ela fez isso de novo e ela continua fazendo até hoje. Toda vez que a ação fica muito cara... Ela se torna incomprável. Sim, exato. Então, para tu ter novos investidores, tu quebra as ações em tamanhos menores e aí tu vai ter um novo pool de investidores. Exato. Mas a VOC não fazia isso. Não. Então, as ações que tinham eram para sempre as mesmas. Exactly. Bem, isso gera um problema que tu não tem novos investidores.
1: Quando uma empresa vai valorizando cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais cara de você comprar ações dela. É como se fosse um Bitcoin. Uma época o Bitcoin valeu 5 dólares. Quando uma coisa começa a valer muito, você não consegue comprar ela e você valoriza menos quando você compra esse título. E em 1602, a VOC tinha 200 ações. Em no início do século XIX, ela tinha 200 ações. Então, what the fucking fuck! E não só isso, a dívida dos Países Baixos era feita pelas suas repúblicas. Lembrando, gente, que eu falei das 17 repúblicas neerlandesas. Então, cada... Cada uma tinha a sua dívida Você não tinha dívida unificada Então, isso tornava com que as coisas fossem muito mais volátil E o que é volátil não dá segurança O que não dá segurança as pessoas não investem Porque às vezes a dívida de uma repúblicazinha neerlandesa É influenciada, sei lá, se o José ficou doente E não fez os móveis pro prédio do governo Vai cair as ações da república Então, porra, é uma coisa muito instável E isso fez com que a galera saísse de lá e começasse a investir em outros países.
0: Começasse a investir na dívida externa, por exemplo, da França, da Inglaterra, que era uma dívida externa muito mais centralizada, ou seja, tinha muito menos chances de ter uma perda de Exato, e
1: isso fez com que várias empresas coloniais inglesas, como a Companhia dos Mares do Sul de Londres, aprendesse com isso e ficasse emitindo mais notas, mas de uma forma que resultou também em coisas trágicas, como vamos abordar futuramente.
0: Mas eu lembrei que você uma vez comentou comigo um tal de Oliver Cromwell, que andou fazendo umas bagacerices lá na Inglaterra. Me explica melhor qual a relação do Cornwell com a Companhia Holandesa das Índias da Escravidão.
1: Durante 10 anos, a Inglaterra foi uma república de 1649 a 59. Resumidamente, não era bem uma república, era uma república meio ditatorial. Durante esse tempo, o Oliver Cromwell, ele resolveu se apoderar de toda filha da putagem que havia em cada centímetro do seu corpo e pensou, uau, é realmente hora de fuder com os neerlandeses. Eles começaram a incentivar guerras com os neilandeses A ponto de que eles faziam assim ó Ó vem, vem, vem pra mim, vem pra mim Tipo sabe quando começa a empurrar o cara assim os ombros Vem me dá tapão na cara, me dá tapão na cara É aquele vídeo, me dá cabeçada, me dá cabeçada vem,
0: vem me dá cabeçada, vem me dá cabeçada Dá, dá cabe... sua macaca, dá uma cabeçada dá em mim Cadê, cabe... cadê, dá cabeçada cabe... 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 em mim Vem me dá Porque eles sabiam
1: que não importando quantos navios, navios se tivesse Seria muito difícil deles competissem com o império britânico na época. E foi isso que levou aos Países Baixos a declararem guerra à Inglaterra e perderem vexaminosamente. Foi aí que começaram a ser assinados os Tratados de Berta, os mesmos que trocaram Suriname por Manhattan. Os britânicos aprovaram, fizeram com consentimento neerlandês, de que nenhuma mercadoria de fora dos Países Baixos poderiam ser transportadas sem a supervisão do Reino Unido.
0: Se tornaram os fiscais da alfândega neerlandesa. É,
1: muitos países protestaram, como a França, a Espanha e Portugal. Mas meio que não tinham o que fazer. Mas isso não só levou aos países a pensarem em outras formas, mas também como contratarem mercenários, corsários ingleses que eram rebeldes da coroa britânica e mesmo assim trabalhavam para essas empresas coloniais porque eles sabiam onde estava a coroa e o que eles estavam fazendo. Então eles davam
0: um Lembrando que, nessa época, também, a coroa espanhola cria uma armada de piratas. Exactly. Então, p- pelo mesmo motivo da, Ingl- da Inglaterra, filha da puta. Então, sabe o que mais? Vou criar aqui uma um, um, os meus Navy Seals, <risos> literalmente, oh, e fuder um pouquinho com os britânicos. Então, otes Londres se tornou o motor do capitalismo global no século 19. Apenas para perder o seu lugar de protagonismo para Nova York após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos também deveriam entender essa lição. O Centro Global de Finanças deveria crescer, inovar e ser o mais aberto possível. Só assim esse capitalismo especulativo iria se manter. Caso contrário, o Centro Econômico se moverá para algum outro lugar. O que foi que aconteceu com a Bolsa de Valores de Amsterdã. Bem, depois da Quarta Guerra Anglo-Holandesa, que foi de 1780 a 1784, a VOC e a WIC começaram a ter os problemas financeiros que nós já citamos. Os holandeses brigaram com os britânicos, entrando em duas guerras que devastaram os dois lados. O segundo conflito ocorreu entre 1780 e e 1784 e durante esses quatro anos, isso praticamente arruinou as duas empresas, com as forças britânicas destruindo metade da frota de navios neerlandeses. Esses números nunca foram recuperados e em 1799 a beirada da virada do século, a companhia holandesa das índias orientais foi completamente Dissolvida, porém, a nossa história de colonialismo, sangue, dominação e destruição e guerras, não termina por aqui. Eu peço desculpas, mas a partir de agora minha voz tá morrendo porque eu tô na minha terceira jornada de trabalho do dia, então eu peço desculpas porque a minha voz tá ficando grossa e tá desaparecendo então tipo, ele, ele usou ópio essa é verdade, eu fumei ópio fumei ópio neerlandês e deu nisso, então tipo vamos lá, vamos prosseguir Mas, Otis, temos um problema. A gente ignorou uma fatia gigantesca da história da VOC. Ou seja, a gente ignorou a história da relação da VOC com a Indonésia. Fala um pouco para mim. O que, que é, onde fica e qual é a relação da Indonésia com a VOC?
1: Não esquecemos, Alexander, porque... Da mesma forma como da última vez você sequestrou o podcast para falar da crise dos reféns do Irã. sorry. Agora, the time has come, and so have I. Golpe de poder no Geopix. A Indonésia foi o país que mais foi influenciado pela Companhia das Índias Orientais, porque com os primeiros assentamentos criados na região... Os neerlandeses ficaram até o final da Segunda Guerra. Os primeiros assentamentos foram bem posterior à fundação da empresa, na verdade. Foram em 1782. Em 1782, na verdade, a empresa já estava com grandes problemas financeiros. Ela estava começando a ser liquidada por causa da dificuldade deles de se diversificarem. Isso começou a levar eles a pensar, hora a hora, é hora do governo neerlandês simplesmente comprar as nossas concessões e continuar o nosso trabalho. Por que não? O governo neerlandês olhou tudo aquilo e falou assim. Todas as posses em 1799 foram passadas para o governo neerlandês.
0: Foi a estatização da Indonésia. Uau.
1: Oh, yeah. Então, para ter uma ideia, quando os neerlandeses chegaram lá, eu sei que eles estavam movidos a dinheiro, tá? Mas eu sei que com certeza eles tiveram momentos que eles tipo, se contorceram nas matas javanesas e ficaram em posição de conchinha pensando velho, por que, que eu tô aqui? Tipo, eu não deveria estar tá aqui. <risos> isso não faz nenhum sentido eu estar tá aqui e olhando tudo isso que eles fizeram eu penso, cara, não faz sentido eles estarem lá e vários indonésios pensam até hoje, cara, não fez nenhum sentido eles estarem aqui. Por que, gente? A Indonésia é um arquipélago de quantas ilhas, Alexander? Give me numbers. <risos> 15 mil? Foi perto. 17 mil ilhas. 17. Sendo que 9 mil delas têm nome. Ou seja, o você tem. Não tem nome. Você tem quase 8 mil ilhas na Indonésia sem nenhum fucking nome elas são chamadas apenas de ilha e só 922 são habitadas olha que engraçado quando eu descobri isso eu fiquei oh my god isso não é possível quem não segue no twitter já viu o dia que eu descobri isso eu fiquei uau wow. eu falei assim ó se vocês querem dar o nome de vocês para uma ilha agora é hora em janeiro de 2019 o ministro da indonésia o luhut panjatan anunciou planos que permitiam que estrangeiros Descem nome prazer da Indonésia, a forma como eles quisessem. Olha só, o que, que era preciso fazer? Se... O, que, o que era preciso, Zotis? Pra gente criar a nossa ilha Zotiana e Alexandrina. Alexandrina e Zotistown. Zotistown é uma Zotistown. bosta. Zotistown. Alexandrina ainda lembra a...
0: Alexandria, agora Zotistown, nossa senhora. É, tipo é, nome, de proga- é nome de programa infantil. <risos> é
1: tipo Jorge Town, assim, é tipo desgraça total. Para isso, é só preciso que os investidores fizessem algo turístico, né? E construíssem uns portos, Ah, fizessem alguma coisa. né? Para ter uma ideia, várias ilhas são do Japão que eles criaram... Que eles... (risos) Como assim? Que eles criaram resorts geriátricos para os (risos) idosos japoneses. É um spa na Indonésia, do Japão. Que interessante. Você não pode comprar nenhuma dessas ilhas mais. Todas elas pertencem ao governo indonésio. Mas você pode... Incentivar o turismo e investir De uma ponta a outra, elas têm As ilhas da Indonésia 5 mil quilômetros de largura Maior do que do Brasil, que é 4 mil E não só isso, tem 400 Vulcões naquela porra Daquele lugar e todo 100 ano, são todo ativos Todo ano tem notícia de vulcão Dando merda ela é o segundo país com a maior biodiversidade do mundo atrás, só de nós, do Brasil. Sendo que a sua fauna é uma das mais cobiçadas, exploradas e estudadas. Enfim, eu acho que eu consegui expressar o cão cabuloso esse lugar. Porque, na boa, se me dissessem, Zots, qual é o país assim, mais caótico que você pensa? Eu vou falar Indonésia sem pensar nem uma vez, inclusive. Como todos nós sabemos, gente, a forma mais avançada de saber sobre qualquer país, sobre sua cultura, sua política... É usando o Street View (risos) Eu recomendo pros intelectuais Que nem eu Peguem o bonequinho amarelo do Street View E joguem em qualquer ilha que tenha Street View na Indonésia Assim ó, vocês vão ficar assim ó Meu, não acredito nisso eu não acredito nisso. Teve um comentário no, no podcast das Guianas... Que falou que gostou muito do episódio... Mas que nós tratamos as coisas um pouco em nossa perspectiva. E eu falo que ele tá com toda a razão, cara. Porque por mais que a gente tente abordar aqui das formas Neutras... É óbvio que a gente vai falar do nosso viver. E eu não consigo não dizer que eu não estou impressionado com a Indonésia. Porque é óbvio que eu estou impressionado com a Indonésia. E eu estou aqui falando há cinco minutos de como eu estou impressionado. Porque, cara... A diversidade é tão grande. Imagina que você tem milhares de ilhas com muita gente... Tem mais gente lá do que no Brasil. E se você joga o seu pênalti no Street View, cara, não importa onde você olhe, é muita moto vindo de todo lugar. Parece um <risos> rally de moto, sabe? Tipo uma rachinha eterna.
0: Imagina o trânsito infernal que é nesse país.
1: E não só isso, você tem uma das maiores diversidades linguísticas do mundo na Indonésia. O primeiro país com a maior diversidade linguística é Papua Nova Guiné, que literalmente faz front... É do lado. Uau. Com a Indonésia. É e, cara, quando os irlandes Chegaram lá, eles ficaram Wow, I did some big shit <risos> I did some big
0: f-. O, o que que eu não faço por um pouco de Canela e cravo e, e, e sal Wow,
1: wow Então, só pra gente não abordar Só da cultura europeia aqui da Indonésia Só que se eu só falar em Indonésia vai ser tipo 50 podcasts falando disso Mas a Indonésia, o primeiro registro Dela é do século I depois de Cristo Uma estátua da deusa Hindu Ganesha, ou seja, indianos e hindus vieram da Índia e começaram a habitar a Indonésia. Então o primeiro registro que a gente tem da história da Indonésia já é de colonização. Exatamente oh, Mas você tem nativos de lá Mas você tem muitos muçulmanos Você tem chineses é ah muçulmana
0: Lá acho que foi o único país do sudeste asiático Onde o ISIS tinha presença
1: Cara, tudo que você possa imaginar desastre natural político tem na Indonésia Me desculpa, mas é verdade Tem Você tem milhares de civilizações ao longo dos séculos E dos milênios Porque como você tem 17 fuck, mil ilhas É óbvio que você não vai ter um governo Tu então vai ter 17 mil Exatamente. governos. Exatamente. Então você tem diversos reinos, alguns que tiveram mais sucesso em unificar algumas regiões como outras. Por exemplo, um dos primeiros reinos foi o reino de o reino de Kalinga, que estabeleceu no norte de Java. Java é a ilha onde fica a Jakarta, só para localização geográfica. É a ilha mais importante da Indonésia. Grande parte do arquipélago da Indonésia foi dominada pelos...
0: A tua cara, Caramba. lendo o nome Meu Deus, tá
1: Tem, tem duas vogal e oito constantes porra. Srivijaya
2: <risos>
1: Com sede na ilha de Sumatra E Saliendra Que dominou o sudeste da Ásia que é com base em Java E construiu a porra do maior templo budista Do mundo Se chama Borobudur Um templo de nove fucking andares De 35 metros E 500 estátuas de Buda É muito Buda, é muito hinduísmo E é a atração turística Mais visitada no país Cara, é um estádio de futebol essa porra, meu Deus Joguem no Google, eu estou falando sério E a história antes do século 14, 15 não é muito conhecida Porque você tem pouco registro De escrita E e tu tem outro problema, na umidade Acontece uma
0: coisa chamada Apodrecimento do papel Então tipo, tirando o Japão É raro o lugar onde o clima é quente E tu tem registros de papel da história do país.
1: E no século XV dois grandes estados dominaram a região: os Madjapahri em Java Oriental, que eram um povo islâmico, e os Malacas na costa oeste da Península Malaia. Um império que também construiu uma das maiores construções da Indonésia até hoje foi o Império Medang, que foi um reino dos séculos 8 a 10. E até hoje esses templos estão extremamente bem conservados para localização que eles estão no meio de florestas fucking tropicais.
0: Um dos problemas desses templos que são construídos no meio de florestas tropicais é que às vezes a porra da raiz da árvore sozinha consegue levantar uma pedra do tamanho de um caminhão por causa que ao longo dos milhares de anos aquela raiz cresceu debaixo da pedra e sozinha uma árvore derruba um templo milenar que levou séculos para ser construído. Então, tipo, tu tem, por exemplo, no filme uh, Tomb Raider, uh, tu tem um, um templo que, é, que foi construído, que é, que é de verdade, que foi construído numa das regiões tropicais, e ele tá todo fudido, mas por causa que o mato enraizou nas paredes e moeu as pedras do templo.
1: Cara, até as árvores te matam lá, impressionante. Não, 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 tem, não tem paz. Nessa época também foi construído o Prambanan, um dos maiores e mais complexos templos hindus do sudeste da Ásia. Provavelmente você já viu alguma foto dela. É tipo um complexo com aquelas várias pontas em pedra, como se fossem estacas hindus distribuídas em uma uma quantidade enorme de espaço.
0: Pra quem conhece de cinema, esse é o local onde foi filmada a cena final do filme Mortal Kombat.
1: Olha aí! E a construção desse templo, cara, é de 856 depois de Cristo. E assim, ele tá muito bem conservado, olhando obviamente pelas fotos e pelo meu conhecimento aqui de Google.
0: Ele tá bem conservado porque ele é um dos lugares que é meio que padrinhado pelo Unesco.
1: então tipo, rolou uma reforma. Graças a Deus. Mas resumindo, eu acho que consegui exemplificar aqui a diversidade lá. E a umidade é muito grande
0: Pra vocês entenderem que a Indonésia não era só índio e mato É tipo, tinha várias civilizações foda pra caralho Exato. Super
1: massa e cheia de engenheiros maravilhosos Porra, incrível E quando os holandeses chegaram lá Eles encontraram alguns portugueses perdidos Que é, <risos> o que sai a fazer aqui? O que estamos a fazer aqui? E os indígenas da localidade não curtiam muito os portugueses Porque eles ficavam enchendo o saco Querendo catequizar e o cacete Então eles falaram, ó, oh, se Se vocês não forem fazer essa merda aqui desse cara, podem ficar... Se
0: vocês expulsarem esses caras
1: bigodudos e barbudos, vocês podem ficar por aqui. Isso, com as suas barbas laranjas de vocês. O sistema, então, neerlandês começou a ser implantado em Java. Um sistema colonial que... Os neerlandeses falaram, bom, fodeu, porque nós não podemos simplesmente criar um governo aqui, porque existem 700 trilhões de javanês nos olhando, nós temos... E 17 mil governos! Nós temos que criar alianças com esses indígenas, funcionando como um intermédio. Então, várias regiões e civilizações que os neerlandeses perceberam, começaram a atuar como se fosse um intermédio entre o governo e entre os cidadãos. Eles não só... Queriam usufruir, é claro, daquela região Mas também tentar Melhorar alguns conflitos E tentar ser uma força apaziguadora Dizendo que, olha só, eu com as minhas tecnologias Consigo proteger vocês De outras civilizações, de outras tribos Quem tá comigo, tá
0: protegido
1: Exactly E... Assim foi estabelecendo os primeiros governos paralelos às civilizações indígenas na ilha de Java. Vale lembrar que quando eu falo que os neerlandeses estão em Indonésia, não quero dizer que eles estão em toda a Indonésia. Repetindo, 17 mil ilhas! Eles se concentraram nessa época na ilha de Java e eles foram se expandindo ao longo dos séculos. Mas pra ter uma ideia, eles só tiveram controle total das fronteiras atuais da Indonésia em 1920. E eles só conseguiram sair da ilha de Java, que é onde fica a Jakarta, em 1828. Isso é uns 50 anos depois que eles chegam, então é tempo. Então os neerlandeses começaram a ter alguns sistemas extrativistas reagindo como intermédio. Eles eram, resumidamente, os coletores de impostos das civilizações que ali estavam, tentando prover segurança. Eles eram tipo uns milicianos. E E assim eles estabeleceram o sistema de cultivo deles. Porque isso é uma coisa interessante. Quando você está no início do século XIX... E você vê que você está numa região completamente inóspita. É muito mais interessante você se aproveitar de uma estrutura social que já existente, onde os javaneses já sabem o que se produz, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro, como transitar naquelas terras,
0: qual, t- terras. qual tipo de grão dá naquele solo estranho.
1: Que você ficar traficando africanos para aquela terra. Trans
0: em, em, ali em Java eles foram mais inteligentes do que eles foram na América do Sul.
1: Então, até por ter muito mais pessoas de olho no que eles estavam fazendo aqui, eles não poderiam ser quem eles foram na América do Sul. Então, eles começaram a agir com um sistema de cultivo. O que era isso? Eles criaram, no início do século XIX, um sistema de cultivo onde os javaneses trabalhavam, não só para as civilizações na qual eles estavam submetidos, mas também para os neerlandeses. Entre 1832 e 52. 19% da renda total neerlandesa dos porra dos Países Baixos, velho, veio da Indonésia. Acho pouco, acho pouco, acho pouco. Cara, e entre 1860 e 66, esse número chegou
0: a 33%. Agora estamos falando de números bons. Cara, we, we
1: need to pump up this number. 100%. Mais de um quarto Depende da tua colônia que tá a 11 mil quilômetros do teu país, porra. Tipo, cara, é, meio preocup... é como se São Paulo dependesse da economia da Síria. <risos> é, 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 é. Resumidamente é isso. Então, cara. Isso no século XIX. Então, porra. E o sistema de cultivo era de tabaco, borracha. Nessa época, o mundo teve um boom da borracha, onde as pessoas eram tipo Bitcoin. Todo mundo louco.
0: No mundo inteiro, a, a, a galera, pra ter uma ideia, fuderam com, a, com o, a, o comércio de borracha aqui no Brasil, porque os caras traficaram pés de seringueira a árvore que se tu corta dá o leite do pau e levaram pra Índia pra poder plantar lá os ingleses roubaram sementes e plantas aqui do Brasil pra plantar na Índia pra poder roubar a porcentagem do mercado da borracha brasileira
1: mas o Acre foi anexado ao Brasil vindo da Bolívia exatamente por causa de borracha, borracha então pra quem não sabe o que o Acre existe tá aí borracha, é por isso a borracha também existia, é claro em Java, na Indonésia, por intercâmbio nos neerlandeses. Além de noz moscada, pimentão, cravo, canela, chá, cacau, tabaco, açúcar e ópio. Produtos que também vieram de fora da Indonésia que os neerlandeses aplicaram lá.
0: Parênteses. Uma curiosidade, para quem gosta de usar drogas, se você fizer uma batida com um copo d'água e uma noz moscada inteira moída, vai te chapar.
1: Como é que é? Pera aí, um copo d'água. <risos> Drogada. Um copo d'água. Você
0: quer aprender a se chapar com nós noz... A nós noz moscada possui uma substância química que é venenosa, mas é que ela te chapa igual maconha. Então tu fica chapado de nós moscada. É. Só que eu, como tem problema de ansiedade, tive uma baita bad trip e nunca mais vi merda. Puta merda, óbvio, um gostoso... né? Olha o que tu fez. Tem um gostoso. Ah, eu fiz isso quando eu tinha 16 anos de idade, eu era idiota. Mas enfim,
1: a nós moscada ela pode ser utilizada como droga. Uh, quem fizer uma Papai, conta, é for... por favor, não bate em mim, você que está ouvindo. Pode quem fizer isso e for se tratar num hospital particular, não envia a conta pra mim, que eu nem vou olhar o seu boleto. Informe legal, o pizza não se responsabiliza pelo seu uso irresponsável de temperos. <risos> e olha só que curioso, como existia escravidão na Indonésia, seja por roubo, prisão de guerra jura, ou dívidas, jura
0: que, ou, ou o que é mais comum nessa época, trabalha na alga escravidão, que o cara trabalha mas ah não mas você gastou com
1: comida você gastou isso você
0: gastou roupa então você vai
1: ficar devendo escravo que deve (risos) escravo que deve maravilha mas os neerlandeses então começaram a adquirir muito desses escravos começaram a comprar escravos de outras tribos da indonésia embora a abolição da escravatura aconteceu nas colônias neerlandesas em 1863 como eu falei Meio que foda-se Porque como tinha uma galera que tinha 30, 40 anos Quando a escravidão foi abolida no mundo inteiro Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil Cara, o que você vai fazer agora na sua vida, velho? Você tem o seu patrão do seu lado falando Olha, planta que eu te dou grana Foda-se, você vai fazer isso E você vai continuar trabalhando em trabalho análogo à escravidão No No mato é bagunça Tem aquele filme...
0: Preto e branco da América Central Tudo tu já indicou ele, é Embrace the Serpent Embrace the Serpent E mostra que tipo tinha índios no início do século XX Tipo, década de 20 e 30 Sofrendo com trabalho escravo no meio da Amazônia Por causa que no meio do mato Foda-se! Sim. Longe da civilização, vale qualquer coisa Ainda mais entre 17 mil ilhas
1: Não só os nenandeses tiveram muitos escravos Como depois a geração que seguiu Continua trabalhando essa sua análoga escravidão. E pra vocês verem isso com seus olhos é muito fácil. Não só existem várias fontes que a gente vai linkar aqui com isso, mas tem literalmente fucking fotos, muito em boa qualidade, de muitos javaneses extraindo borrachas e, tipo, uns europeus atrás, assim, com uma cara de tacho, assim, olhando pra ele sabe? Tipo, tem várias fotos dessas. Esse,
0: Esse período coincide com o desenvolvimento da fotografia, então a galera já começou a tirar fotos do de tudo
1: e não só os neerlandeses tinham uma posição de poder como eu também você tinha uma elite chinesa e javanesa como toda pirâmide social do mundo você também tem pessoas da própria localidade do próprio país que são eles desse país e que se aliam com os imperialistas para poder conseguir vantagens então quando o sistema colonial neerlandês se tornou dominante Vários empresários ricos chineses começaram a se aproveitar e ir para a Indonésia também para trabalhar com os neerlandeses. Empresários também europeus, como austríacos, belgas, franceses.
0: Ah, esses belgas, no futuro a gente vai falar deles.
1: Mas, Alexandre, não só de extração de borracha, tira leite do pau, e muito sistema de cultivo é feito na Indonésia, não tem só paz, tem também caos.
0: Guerra! Uma dessas guerras foi a Padre War. Não era um bando de gente batina, batendo uns nos outros com rosários e cruzes. Padre era o nome de um povo. Bem, a Padre War rolou entre 1803 e 1837. Wow, that's some time. Os neerlandeses não só guerreavam ocasionalmente com os javaneses, mas às vezes, como os autores já falou, tinham que ser intermediários, fazer
1: alianças nas guerras entre as tribos locais. Cara, eu só pensando na logística que isso deve ter demandado da, dos Países Baixos. Tipo, um cara voltar na Indonésia. Olha só, a gente tem que... Os baixo. caras criaram a VOC, eles tinham experiência administrativa. Não, mas tipo, a gente vai ter que criar basicamente vários governos no né, meio da Indonésia pra lidar com indígenas, tá bom? Tipo, ah, ok.
0: Um exemplo dessas guerras geradas a partir de alianças foi a Guerra de Padre, que durou 35 anos. Ela aconteceu em Sumatra Ocidental, na Indonésia, entre o povo dos Padres e os Hadats. Padres eram, olha a piadinha, clérigos muçulmanos de Sumatra. Eles não eram padres, eles eram muçulmanos. Inspirados pelo Wahhabismo, que queriam impor a nossa querida lei Sharia, que vocês já devem ter ouvido muito falar. A lei islâmica, aquela lei islâmica extremista. E eles queriam impor essa lei em Sumatra Ocidental. Olha só. Os Hadats, eles incluíam a nobreza de Minang kapau e os chefes tradicionais. Esses últimos acabaram pedindo ajuda dos neerlandeses que se aliaram aos Hadats e interviram na guerra em 1821 e ajudaram a nobreza de Minang Kapau a enfrentar os padres. E assim foram derrotados os clérigos muçulmanos
1: padres, que queriam impor a Lei Sharia na região. Essa guerra é bem bizarra porque não só ela durou para um cacete, mas como você tem pouquíssimo registro... 35 anos, 35 imagina uma guerra 35 anos. Não só isso, mas tipo, você tem pouquíssimo registro dela, cara. Embora os neerlandeses entraram no meio da guerra em 1821, tipo, se você pesquisar ela, qualquer fonte que seja na internet, é muito complicado você encontrar fontes. Eu imagino muito e atribuem isso porque o papel neerlandês foi bem baixo. E eles meio que estavam... Foi, foi mais pro final, acho. É, eles estavam meio que foda-se. E a Guerra de Java, que durou só 5 anos, de 25 a 30, você tem muito mais registros porque ela foi causada diretamente pelos neerlandeses. É. O que aconteceu? Quando as autoridades coloniais neerlandesas começaram a construir infraestrutura, eles começaram a construir uma estrada na terra do príncipe de Ponegro, na ilha de Java. E o príncipe ficou, caralho, estão asfaltando a minha rua, cacete. Era uma estrada estrada de terra ou era uma estrada ferroviária? Era mato, velho. Era abrindo mato e construindo Exato. um lugar para poder passar a roça. Exatamente. E ele ficou, cacete. Estão construindo cimento, não era cimento na época lá que não, mas estavam cortando as árvores. Então ele começou a chamar a galera e falando: galera, esses caras estão asfaltando a minha terra. Isso resultou <risos> na morte cara. Eu acho que não era bem asfalto mas estava. Brincando. Será que não era? Eu acho que poderia ser E durante 5 anos, cara Mais de 215 mil pessoas Morreram Total. Europeus e javaneses A guerra terminou com uma vitória neerlandesa E o príncipe de Noponegoro Aquele que reclamou do cimento Ele foi assim, ó Cara, eu entendo que tu não gostou do nosso cimento Mas assim, vem conversar com a gente sobre isso Ali no nosso governo, nossa sede, que a gente conversa contigo. E eles falaram, beleza. Quando o cara foi lá conversar com eles, os neerlandeses simplesmente capturaram ele e falaram assim: agora tu fala pro teu povo baixar tua bola. E é isso. Puta que pariu. E o cara falou, galera, baixem a bola. E ele ficou dois anos ainda sendo preso. Olha a porra de brutalidade dessa época. Normalmente a gente tá acostumado com. Quem, ou- quem ouve o Pizza tá acostumado com, g- com
0: brutalidade colonialista. Não, mas esse podcast é o derramou mais sangue na podosfera do que. <risos>
1: mas... A gente está acostumado, a indígena normalmente levar um pau dos europeus, mas olha só, aqui não foi tanto caso. Ok, ó. Os irlandeses tinham 50 mil soldados e os javaneses tinham 100 mil. Tipo, uau. E 20 mil javanês morreram, enquanto 15 mil neerlandeses morreram, cacete. Tipo, foi uma diferença de 5 mil pessoas de um lado para o outro, é relativamente pouco, dado as tecnologias da época, mas a coisa foi realmente pau a pau, em números absolutos, elas se aproximam bastante. Então, caraca, foi tenso.
0: Mas os Otis falou de construção de estradas. Não só abrir mato e construir estradas de terra, os neerlandeses faziam. Eles também construíam redes ferroviárias. O governo colonial investiu pesadamente na construção de linhas de trem. Em 1873, você tinha 240 km de linhas férreas. Já em 1900, você tinha 1900 km de linhas férreas. Além de linhas de telégrafo que é fundamental para tu ligar os diferentes locais, né? Para tu conseguir mandar um um, um telegrama, fax. não um fax era telegrama, mas é basicamente a mesma merda. E os empresários abriram bancos, lojas e até mesmo jornais na região. Então, oh. a presença neerlandesa inevitavelmente gerou desenvolvimento. As Índias Orientais neerlandesas produziram a maior parte do suprimento mundial de quinino. Sabe o que é quinino, Zotti? Não sei o quinino que é quinino. é fundamental para produzir gin tônica. Você faz água tônica com quinino.
2: Uau.
0: Mas o principal motivo pelo qual os neerlandeses produziam quinino não era para tomar gin com tônica. Era porque o quinino ele é remédio contra a malária.
1: Ah, eu acho que é preciso nessa região, <risos> caralho.
0: Então assim, ó, você precisa de quinino pra caralho pra combater a quantidade absurda de malária que tinha naquela região. Não só naquela região, mas em todo lugar que tem mosquito. Lembrando que a malária, gente, é a doença que mais matou gente em toda a história da humanidade. Só pra vocês terem uma noção. Então, tipo, ela é é até hoje preocupante em vários lugares do mundo. Mas voltando aos produtos que os neerlandeses produziam lá na Indonésia, muita coisa feita com o coco. E não só isso, eles plantavam chá, açúcar, obviamente, e café e óleo, tudo isso exportado para a Países Baixos e Europa. O lucro das Índias Orientais neerlandesas fez dos Países Baixos nesse período, agora já, como eu falei, como a gente comentou antes, não estava mais sobre o controle da VOC, a VOC já tinha ido pro caralho, agora era sobre o controle direto do governo neerlandês. Fez dos Países Baixos uma das potências coloniais mais importantes do mundo. Então, morreu a empresa privada,
1: ah, mas
0: o setor público continuou com o serviço.
1: Todo vapor. A linha de navegação... Vai lá. Oh my fucking. Oh, vai lá. Vingança, cacete. Os caras literalmente misturaram Indonésio com Neerlandês. É tipo, melhores línguas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A linha de navegação...
0: Coninglidje, Paquet Ward, Mats Chappij apoiou a unificação da economia colonial e trouxe o transporte entre ilhas para os Países Baixos e não para a Singapura, concentrando assim mais atividades econômicas em Java. Em 1900, agora virada do século, soltem fogos. Uh! Em 1900, na virada do século 19 para o século 20 Além da Europa começar a afiar a sua faca e se preparar para dar tiro uns outros, ali na Indonésia, em torno de 42 mil neerlandeses controlavam 35 milhões de súditos coloniais. Desses 42 mil burocratas neerlandeses, eram 250 funcionários públicos europeus, 1.500 indígenas javaneses e 16 mil oficiais neerlandeses, além de 26 mil tropas nativas contratadas. Haja burocracia pra administrar aquela porra É toda. o que eu falei,
1: velho. Pelo amor de Deus, imagina que horror era aquilo, velho. Imagina
0: a burocracia, cara. Imagina a folha de pagamento,
1: pagamento do setor Público, e, e tinha que ser escrito em, em neerlandês em javanês. E chinês. Porra. E outras várias línguas das dezenas... 17 dezenas, mil línguas. 17 mil línguas tinha lá.
0: A partir de 1910, os neerlandeses criaram o poder estatal mais centralizado no sudeste da Ásia. Politicamente, a estrutura de poder era altamente centralizada, incluindo os exorbitantes poderes de exílio e censura estabelecido pelo governo dos Países Baixos. Tudo isso foi transferido para uma nova República Indonésia. Um conselho popular chamado Volksrad teve início em 1918. O Volksrad estava limitado a um papel consultivo e apenas uma pequena parcela da população indígena podia votar. Nos seus membros. O conselho era formado por 30 membros indígenas, 25 europeus e, obviamente, 5 chineses. A gente vê aos poucos o poder sendo transferido o poder neerlandês sendo transferido para os indonésios. Questões legais, mais amplas, eram influenciadas diretamente pelo poder neerlandês. Agora, tudo que legislativamente, tudo que legalmente, tudo que juridicamente era mais local, os neerlandeses resolvam-se aí vocês, seus putos. A população indígena estava sujeita às suas respectivas leis. Como eu falei, para as populações indígenas, no dia a dia, valia mais as leis locais. E eles eram regidos por tribunais distritais indígenas. A menos que os casos fossem muito sérios, por exemplo, sei lá, um assassinato de alguém importante, um divórcio, foi parar na capa do jornal, aí isso aí aí era encaminhado para as áreas jurídicas, para os escalões jurídicos mais altos. Ainda sobre o sistema jurídico e punição e presídio, caralho. em 1920 os neerlandeses haviam estabelecido 350 prisões em toda a colônia, eu não sei se isso não é prisão demais, mas enfim é não sei pensa eu agora eu tava lembrando de, do, das leis de Jim Crow T-t- uma maneira de tu controlar a população é tu encarcerando bastante uma, por- uma parcela grande da população porque daí tu faz o povo ter medo do dominador então tipo é bom em
1: não mil... sei, não 1920 sei. é literalmente a data onde eles conquistam toda o atual toda a atual Indonésia mas no século XIX eles basicamente chegam em metade da Indonésia, no século XX eles chegam em tudo. Então, 350 prisões eu não sei. Eu acho ok até. Ok, Parti. Ok, eu acho ok. De boas, 350 prisões é, 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 é. de boas. Exato, exato.
0: Na prisão de Sawar Loento, em Sumatra, os prisioneiros tinham que realizar. Trabalho manual nas minas de carvão, Aquele, aquela clássica história neerlandesa de ter uma colônia com trabalho escravo forçado, que os franceses também gostavam de fazer, oh. enfim. Prisões separadas foram construídas para jovens em Java ocidental e para as mulheres. Na prisão feminina de Boeloe em Semarang, os detentos aprendiam a costurar e tecer. Esse treinamento, inclusive, era bem visto por grande parte da população da Indonésia, pois dava autoestima e ajudou a ressocializar essas mulheres que haviam sido presas. Então tá aqui, os Países Baixos no início do século XX, a 11 mil quilômetros de distância de sua terra natal, fazendo programas de ressocialização melhores do que o nosso sistema carcerário de 2020. Olha só as Em 1927, prisioneiros políticos, inclusive indonésios, indígenas que defendiam a independência da Indonésia, foram exilados para ilhas mais exteriores. E aqui eu começo a falar do processo de independência da Indonésia, porque, repito, em 1927 começaram a surgir indonésios protestando
1: contra o domínio neerlandês. Mas os neerlandeses não ensinaram só os javaneses a tirar leite do pau e a serem presos em 350 prisões. Ensinaram eles a serem presos. <risos> Eu vou ensinar presos. a jaula, vou entrar nessa jaula. Não entra aqui nessa jaula. Entrar aqui por vários anos e tecer e costurar. Não. Uma das raízes do sistema escolar Indonésio ainda hoje vem da época neerlandês. Durante essa época, o sistema escolar... Desse da Indonésia, era muito bem visto por todo o Sudeste Asiático e muitos chineses, árabes, tailandeses e vietnamitas iam para a Indonésia estudar.
0: Lá na Indonésia era um centro intelectual, lá tu tinha universidades fortes, criadas pelos neerlandeses.
1: Então, não, já nessa época, realmente a ja, Jakarta já estava estudando uma metrópole, então essa galera precisava estudar. E essa galera não só precisa estudar, como ela estava muito apta a talvez trabalhar naquela região, a trabalhar tu, naquele sistema. Tu precisava educar o monte de gente necessário para
0: manter aquela enorme burocracia que eles tinham. Tipo, era muito mais uma questão de necessidade do que ser bonzinho. Aí vamos ensinar o pessoal a ler e escrever. Não, eles precisavam de força de trabalho para administrar aquela enorme bolha de serviço público
1: mas Pra ter uma ideia, em 1930 Só 6% dos indonésios Eram alfabetizados Só que esse é o problema Porque os neerlandeses contavam a Alfabetização como ele sabendo escrever Sabendo ler e escrever no alfabeto romano Então se um cara sabe Árabe, malaio ou é, Chinês, ele não é alfabetizado Tipo, what the fucking fuck sabe? Pelos, pelos olhos dos neerlandeses né? O cara falava e escrevia coreano, japonês se o cara falava e escrevia em coreano e japonês, fuck this. Não contava, então provavelmente esse número é um pouquinho maior. Exactly. Nesta época, muitos javaneses que tinham uma boa escolaridade e falavam neerlandês eram enviados para onde? Para os países baixos, para concluir seus Imagino estudos. Imagino que o pessoal
0: que faz parte da classe alta indonésia.
1: Com certeza, assim como chinesa.
0: A independência indonésia acabou chegando de uma forma meio repentina e turbulenta. O império japonês, ali no início do século 20, ele estava aumentando cada vez mais o seu domínio colonial aos assim como nós vimos no episódio já citado sobre os crimes do Japão Imperial. E a partir da década de 20, o poder dos japoneses já se estendia para além da Coreia do Sul. Na China, e até nas Filipinas, ou seja, eventualmente, eles chegariam na Indonésia. Os Países Baixos e a Grã-Bretanha e os Estados Unidos tentaram, com suas forças aliadas, defender a colônia neerlandesa das forças japonesas que estavam invadindo a Indonésia. Porém, no final de 1941, porque os japoneses estavam atrás do petróleo que tinha na região. E como a gente já falou no episódio sobre o petróleo... Não adianta você ter uma indústria que produz máquinas fodas de guerra. Você precisa de combustível para abastecer essas máquinas. Aconteceu com os alemães, estava acontecendo com os japoneses. Em 10 de janeiro de 1942, durante a campanha das Índias Orientais Neerlandesas, as forças japonesas brutalmente invadem a Indonésia como parte da sua movimentação de invasão da Guerra do Pacífico, as plantações de borracha e os campos de petróleo foram consideradas cruciais para o esforço de guerra japonês. Você, como eu falei, você precisa de borracha para os pneus e combustível para as máquinas. As forças aliadas que estavam bem fraquinhas na região, né? porque o pessoal estava concentrado na Europa nesse período, as forças aliadas elas foram rapidamente dominadas pelos japoneses e em 8 de março de 1942, O exército real das Índias Orientais Holandesas se rendeu aos japoneses em Java. A grande maioria da população indígena neerlandesa das Índias Orientais recebeu os japoneses como libertadores, vejam só vocês. Libertadores do poder neerlandês colonial. Mas esse sentimento aos poucos foi mudando conforme os japoneses foram mostrando suas garrinhas. Demonstrando o quanto eles eram muito mais cruéis e filhos da puta Bem, os japoneses primeiro removeram o máximo possível da estrutura do governo neerlandês Substituindo-a por um regime próprio Embora as primeiras posições fossem ocupadas pelos japoneses A prisão de todos os cidadãos neerlandeses significava agora que os indonésios queriam ocupar Muitos dos cargos de liderança e administrativos que haviam ficado vagos. Vago de poder agora estava sendo ocupado pelos indonésios. Porém, Zotis, segundo o relatório da ONU, 4 milhões de pessoas morreram na Indonésia como resultado da ocupação japonesa e durou só 3 anos, só 3 anos. Uou, ho, ho, ho. É, pensa é gente pra caralho. Após a rendição japonesa em agosto de 45, os líderes nacionalistas da Indonésia Sukarno e Mohammad Hatta declararam a independência do país. Porém, uma luta de quatro anos e meio se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, enquanto os neerlandeses tentavam restabelecer seu poder
1: sobre a. Colônia. Eles falaram, não vai ter independência não, calma Não aí. vai ter, não,
0: não vai ter independência não. De- devolve
1: aqui. Give devolve, me back.
0: Give me back. Give
1: me, give me back. pós dependência colonial, cara, nunca é pacífica e nunca é de boas. E foi basicamente o que aconteceu na Indonésia. Só, e dedo no cu gritaria. Oh e, e Indonésio. E 747 línguas diferentes. E quando tem um vácuo de poder, que foi o que aconteceu, quando os holandeses foram embora, o que acontece? Problems. A gente vê esses... Problemas, Por exemplo, nosso podcast sobre o Irã. Conflitos entre vários grupos com diferentes intenções, diferentes maneiras de pensar. Só que o, o problema, Alexandre, é que a gente aqui em 2020... Pra gente é muito simples falar que a Segunda Guerra começou em 38 e acabou em 45. Só que lá em 45 e é a década de 50, a qualquer momento tinha um tipo de sentimento de que poderia voltar a ter conflitos... Isso se chama, né, Guerra Fria Mas na Indonésia Mas a Indonésia ainda estava com o sentimento De que tanto os Estados Unidos Quanto as forças nazistas Poderiam ressurgir e tomar novamente as ilhas Eles ainda ficaram olhando pro Japão Tipo, "Ah, <risos> Muito brutal. Então é
0: justificável o medo dos indonésios em relação ao dia. Pra ter uma japonês. ideia,
1: como a gente falou no nosso podcast sobre o Japão, sobre os crimes de guerra do Japão Imperial. Os Estados Unidos ocupou literalmente o Japão militarmente na década de 80, cara. Então, tipo, esse medo continuou por décadas. E foi desse medo que surgiu muitos grupos nacionalistas extremistas da Indonésia, loucos do ópio, né? E do Leló. Eles começaram a criar guerrilhas, dizendo que era pro bem. Pra proteger o país. Dizendo que eles eram a força local porque eles queriam se garantir de que as forças japonesas não iriam voltar lá. E muito menos os neerlandeses. E olha o seguinte, cara. Você ainda tinha muitos europeus morando lá. Tipo, você não vai expulsar 350 anos de colonização neerlandesa? Então, cara, o que aconteceu? Havia milhares de europeus em toda a Indonésia. E mais de 3.500 deles foram mortos por essas pessoas com metralhadoras, com essas guerrilhas e milícias E 20 mil, cara Desapareceram, desapareceram não encontraram Um corpo, não encontraram nada, eu não duvido Se tem 10 mil ilhas sem nome Imagina onde estão esses e corpos E clima tropical, cara, em uma semana, adeus, não tem mais vestido E depois de começar essa putaria Os neerlandeses ficaram, tipo, cacete, velho Tipo, estão matando neerlandeses Aí, os Países Baixos não podiam Fazer vista grossa, porque estão matando Literalmente neerlandeses lá E se o país não fizesse nada Lá em Amsterdã, nos Países Baixos, é em Roterdã, a galera O ia ficar, governo de lá ia ficar é, é bolado. Gente, cara, tá morrendo gente lá, faz alguma coisa. Então, eles mandaram forças é, dos Países Baixos pra tentar pacificar a região e tentaram fazer dois grandes acordos de trégua. Mas as disputas e as implementações delas acabaram levando cada vez mais anos. Em quatro anos, os neerlandeses tinham ocupado quase toda a Indonésia, mas a guerrilha resistiu liderada em Java pelo comandante Nazuchon. E em setembro de 49, quatro anos depois da, da Segunda Guerra ter acabado, os Países Baixos reconheceu oficialmente a independência. A história recente da Indonésia se liga diretamente com muita da mentalidade pós-independência da... A mentalidade anti-imperialista e colonial seguiu-se nas próximas décadas de 50 e 60 Isso fez com que a Indonésia virasse uma grande amiguinha da União Soviética e também da China e em 65 aconteceu uma tentativa de golpe de Estado pra tentar depor o presidente Sukarno. E isso legitimou o Sukarno a pirar no Loló e falar caralho, estão tentando me depor, o que eu não duvidaria. Mas isso levou ele a fazer massacres em níveis colossais. Você tem fotos dessa época, da década de 50 e 60 de massacres que ocorreram pra legitimar a presença do Suharto. Cara, é muito mais gente morreu. Muita muita mais gente morreu nessa época pós-independência do que durante, inclusive, a Segunda Guerra Mundial na Indonésia. Isso isso estranhamente espelha um pouco o Vietnã
0: pós-Segunda Guerra Mundial, porque a a luta pela independência do Vietnã começa antes da Segunda Guerra Mundial, se estende durante, continua durante a, a Guerra do Vietnã, Contra a França, depois contra os Estados Unidos e depois contra os países em volta. E guerras no Vietnã só terminam no início dos anos 90. Então, durante a maior parte do século 20, o Vietnã ficou lutando pela sua independência. <risos> Esses países do, do Sudeste Asiático e a Indonésia, espelhando o Sudeste Asiático.
1: Cara, guerras infinitas, guerras civis infinitas. Seguinte, eu vou lançar a Braba. Desde 1945, a Indonésia teve... Sete presidentes Seu primeiro presidente Sukarno, que não tinha nenhum sobrenome Isso era um costume comum Entre os javanês da época Sukarno ficou 21 anos no poder Uou! De 45 a 67 Calma, calma que não acabo por aí Seu sucessor Suharto, que deu um golpe em Sukarno, Ficou 10 anos A mais, isso significa que ele ficou 31 anos, ele
0: foi tipo a ditadura militar brasileira inteira e mais um pouco.
1: Época em que a ditadura conheceu a face mais repressiva, que inclusive foi cenário de alguns alguns documentários que nós vamos indicar aqui nas dicas culturais. Já o terceiro e o quarto presidente da Indonésia ficaram um pouco mais de um ano, ambos impedidos de continuar o seu cargo, seja por impeachment ou seja por renúncia. Já a quinta presidente da Indonésia conseguiu um mandato um pouco maior, mas não cumpriu seu mandato, tendo só de três anos. O mandato presencial na Indonésia é de 5 E o sexto presidente foi o primeiro em 2014 a ser votado em um voto popular. E o, que, e o sexto presidente da Indonésia foi o primeiro a vencer uma eleição por voto popular, cara, isso em 2004 até 2014 hoje o presidente atual é Joko Iodo, que governa o país desde 2014, e se você está com conexão à internet neste momento, eu espero que sim digite o nome dele no Google, ou só digite President Indonésia E veja que ele é, simplesmente, o Obama mais velho e Indonésio. É sensacional. Cara, é o Obama versão Indonésia. Eu acho isso genial. O problema desses presidentes, cara, é que quase todos eles foram generais militares. E o que que isso causa? Isso causa com que os militares sejam a principal formação de presidentes da Indonésia. Então, vem toda a sua ideologia com ela. A Indonésia teve uma grande ditadura. O legado ditatorial indonésio é uma coisa assim ó, os torturadores lá são muito bem vistos na sociedade. Embora aqui você ainda tenha uma divergência entre se a nossa época ditatorial foi boa ou foi ruim, algo que alguns países como Chile e Argentina já repudiam com muita veemência. Aqui ainda tem esse, um pouco dessa ambiguidade, mas na Indonésia, cara... Tem sempre uma elite que se beneficia, vamos deixar isso bem claro. Só Por pior que seja a situação, tem sempre uma galera que, fica, que tá de boas. Só que o interessante da Indonésia é que ela é hoje um país de baixa renda e ela já era. Ou seja, a galera que é fã da ditadura não é hoje elite e não era naquela época. Então o legado ditatorial é... Bizarro a ponto de que os torturadores, hoje todo mundo sabe o nome deles e eles andam por aí de boaças, dando entrevistas de como eles torturavam guerrilheiros. Comunistas, de como eles prendiam As pessoas e matavam elas Em lojas de sapato, em esquinas Em ruas, e isso é feito Em televisões, em jornais É tipo Tipo, o programa Ana
0: Ana Maria Braga Domingão do Faustão A galera participa assim, fala Ah, eu matei comunista pra caralho naquela época Indo pra uma indicação breve Isso vocês podem ver no documentário The Act of Killing Que é um documentário muito foda Que mostra que tipo, o quão natural É pra esses caras falar de, de, de como foi torturar e matar a galera. Tipo, no documentário aparece um cara andando na rua assim, aí um maluco chega pra ele: Ô oh, meu, foi tu que matou meu pai, né? É. Não sei o quê. Aí tipo: Ah, é, foi, bah, que legal, posso tirar uma foto contigo? É, sei literalmente. Isso. É muito louco, cara. É muito louco. É, é, é muito... realmente. E, eles re... e no documentário eles reencenam as cenas
1: de tortura e assassinato. É, tem, tem filmes dos torturadores. Sendo reencenados de como eles faziam. Então. Não, tipo, tipo, não falando mal. Tipo, falando, é, tipo, exatamente. contando a história deles. Claro que tu tem gente que é contra essa porra. Mas a opinião popular é muito mais a favor do que contra. Cara, é bem perturbador esse documentário que é o The Act of Killing. E agora a gente entra num conceito, numa observação. Agora a nossa Indonésia de 260 milhões de pessoas levanta às vezes alguns questionamentos, por exemplo. A galera se pergunta por que que mais de 350 anos de domínio colonial neerlandês resultou hoje num país totalmente diferente dos Países Baixos. Totalmente diferente. Eu tenho certeza que muitos ouvintes... Eu acho que eles não poderiam ser mais opostos. Principalmente levando em conta as últimas coisas que tu falou sobre a Indonésia. Não não sabiam que a Indonésia havia sido colonizada por séculos Pelos, pelos europeus. E eis uma coisa interessante. É raro você ter qualquer país na porra desse mundo que não tenha sido colonizado pelos europeus. Então, embora a Ásia seja muito diferente da gente em vários valores grande parte dela foi colonizada você teve exceções como a Tailândia por exemplo Japão, Japão foi exceção, Exato. Singapura, Vietnã, todas elas sofreram controle colonial e você vê pouquíssimo desse reflexo hoje na cidade eu acho que isso é muito dito por nós americanos, eu digo americanos desde o Canadá não, até a Argentina dando, né? um outro, a gente herdou muitos, muitos, muitos hábitos europeus
0: a que... gente se vê como ocidental, ponto final
1: embora lá não E isso é uma mentalidade que, na verdade, a exceção, eu diria, é a gente, é o continente americano, por causa do seu isolamento enorme e por causa de que você não tem tanta variedade de tudo nesse continente, os europeus, os portugueses, os espanhóis conseguiram colocar com mão de ferro a sua estrutura organizacional e colonial. Então, a gente, na verdade, é exceção, não ao contrário. Porque você teve África, Oriente Médio, Ásia colonizada, e eles continuaram com suas particularidades, com suas diferenças, porque eles já tinham governos centrais relativamente formados. Então, então, se a gente seguisse o padrão
0: mundial de ah o que aconteceu depois da colonização, a gente estaria falando do tupi guarani.
1: Exatamente. Aqui, nós fomos exceções, porque além de... Aqui no, no Brasil, você teve muito mais civilizações destinadas a caçadores, coletores. Os poderes indígenas, que a gente vai tratar no próximo tema, foram massacrados assim ó, esse é o maior problema, não é uma estrutura que eles criaram que foi se esmantelando. na, Na
0: Indonésia eles absorveram uma estrutura que já existia, quando o país se tornou independente, houve uma continuação daquilo que já existia antes, porém com influência ocidental.
1: Exato. E o conflito, por exemplo, dos espanhóis com os incas que a gente vai tratar, o Império Inca tinha 10 milhões de pessoas, cara, em 1520, é muita gente. Ele era, era, era
0: um sistema extremamente burocrático, no melhor sentido possível, era uma nação imperial complexa, totalmente organizada, e foi... <susurra> Contra o Altidlete, foi matado. Cinco anos. Cinco anos. cinco anos não é nem Segunda Guerra Mundial.
1: Você tem uma abordagem muito diferente da holandesa que a gente acabou de ver, além das doenças terem erradicado os Tecas, os incas e muitos outros... Incas.
0: Esse é outro fator. Lá no Sudeste Asiático e na Oceania, quem foi massacrado pelas doenças foram os europeus. Malária matou o europeu que nem barata. Então... Quem morria muito era quem vinha de
1: fora, não quem... Já tava lá. É, esse é o fato de que as Américas eram muito isoladas, cara. A geografia
0: também é diferente, né, cara? 17 mil ilhas. É muito mais difícil tu controlar 17 mil ilhas do que um se, continente se não controlam que é só tu hoje, caminhar
1: né? reto. Vocês não controlam até hoje 17 mil ilhas, imagina naquela época. Desconfio
0: que a Indonésia deve ter muito mais tribos isoladas, sem contato com o resto do, da humanidade, do que a, a Amazônia. Que é grande, cara. É grande. O
1: local com maior diversidade de, de tribos e de línguas é Papua Nova Guiné, que fica ali do lado. Então, eu também não me surpreenderia, porque Papua é infinitamente menor e bem mais localizada. É uma terra. É não são p... um arquipélago. É um dos
0: poucos lugares do mundo onde tu ainda encontra espécies novas
1: de mamíferos. <risos> então, na verdade, esse debate que eu gosto de levantar e que eu sei que muita gente vai se ter, porque, tipo, caralho, Indonésia neerlandês, holandês, what the fuck, não tem nada a ver. Mas, realmente, quando você estuda a colonização das Américas, você vê que, cara, esse mundo aqui era uma bolha, velho. Tava longe de tudo, não tinha anticorpos pra nada. E, comparado ao tamanho e território dela, existiam pouquíssimas civilizações aqui, pouquíssimas. Na América Norte, embora vocês tivessem vários conflitos com indígenas, comparado ao tamanho e território deles, cara, eram bem poucos. Os fatores que, de fato,
0: levaram ao resultado que hoje a gente vive são muito mais complexos do que as pouquinhas coisinhas que a gente está dizendo. A gente só está querendo dizer que, tipo, em resumo, o padrão ocidental é padrão, mas, na verdade, não é. É, é No mundo inteiro tem sistemas diferentes. Na Índia, por exemplo, que foi duramente colonizada pelos
1: ingleses, a cultura inglesa não vingou. Vingou a cultura indiana. Embora você tenha muitos... Muitos trens britânicos lá em Janduba. E, e
0: é o segundo país com maior influência da literatura inglesa, mas, tipo, a galera não anda na rua com, com roupa inglesa, tá ligado? A gente aqui, inevitavelmente, ficou. Com um o padrão europeu. Até, até aqui o Brasil, muito mais do que no Peru, porque por, no Peru a galera ainda anda do jeito peruano, né? Não o legado
1: jeito... Inca lá é muito grande. É, né? é lá é mais. Ainda Sim. ficou
0: uma resistênciazinha cultural.
1: Mas isso é uma coisa que eu vi em muitos debates, por exemplo, em fóruns como o Reddit, no Cora, de indonésios, debatendo sobre a colonização neerlandesa lá, porque o discurso que vingou lá era que eles eram malvados, porque essa foi uma ideologia do governo militar na época para legitimar o poder durante todo o século XX. Só que muitos ficam assim, cara, não foi toda a Indonésia que foi colonizada. Isso é verdade, porque a gente viu que durante muitos tempo foi só a ilha de Java, só depois que foi para os outros territórios. E mesmo assim, você não teve um controle, uma colonização que nem foi aqui e outra, você não chegou perto dos números que foram as ditaduras militares da Indonésia e sequer até mesmo a ocupação japonesa. Não é
0: passando, mas não é passando a mão por cima da cabeça dos neerlandeses eles cometeram crimes, mas tipo se a gente for comparar bandido com um bandido com outro, a violência da dominação colonial neerlandesa foi pouco, um pouco menor do que a violência da dominação, por exemplo, espanhola. Como a gente falou, os espanhóis chegaram e destruíram com o império que tinha, os neerlandeses absorveram a burocracia que já existia. Tanto é que até o início do século XX, tu ainda tinha leis tribais, regionais, valendo mais, porque controlavam a maior parte da população, do que as leis neerlandesas. né? Então...
1: Hoje, os Países Baixos meio que estão começando a assumir que eles foram a empresa mais lucrativa do mundo. Isso incluiu muitos escravizados e muitos terrores, né? Muito muito dinheiro ganhado em cima de sangue derramado. Em 2018, o primeiro-ministro dos Países Baixos, o Mark Rutte, e o presidente do Suriname, que já apareceu aqui, o Desi Butters, que é basicamente um cara... Que um ditador, um, um criminoso, um assassino e um traficante. Que tá basicamente sendo procurado pela Interpol por tráfico internacional. E ele não pode sair do país onde ele está senão ele é preso. E guerras humanitárias começaram a fazer algum acordo sobre essa possível reparação que os países baixos poderiam fazer. Ao Suriname, contudo, isso não chegou muito a nenhum lugar. Em números gerais, os neerlandeses trouxeram 400 mil escravizados para o Suriname, 42 mil para a Guiana, 25 mil para os Recifes na ocupação e 100 mil nas colônias espanholas de Curaçao, traficando eles. A participação neerlandesa com a escravidão nunca foi superior a 5%. Contudo, nenhum país europeu sofreu mais perdas financeiras por causa do tráfico de escravos. O que isso quer dizer? Significa que os escravos neerlandeses eram um dos que mais morriam. Aproximadamente dois a cada mil escravos morriam todos os dias em navios negreiros neerlandeses por mês, em comparação com um em navios escravos ingleses e 1.5 em francês, francês conhecidos por serem uma das forças coloniais mais brutais da história. A razão disso foram os maus cuidados médicos dos navios neerlandeses e as viagens imensas que eles faziam para não gastar tanto dinheiro e lucrar, lucrando sem muitos cuidados médicos ou de higiene. Lembrando que se eles já
0: tratavam mal os marinheiros dos navios que faziam transporte de cargas com especiarias e metais preciosos e sedas, imagina como é que eles não tratavam os escravos que estavam importando da África.
1: E isso é um ponto que os Países Baixos estão tá começando a abordar, por exemplo, em exposições de museus, porque eles não só querem falar da idade de ouro que os Países Baixos tiveram, ciência, aquedutos, tecnologia, Amsterdã bonita com tulipas, mas sim desse legado colonial, porque quem triunfava na idade de ouro... Não eram
0: só os milionários e os burgueses, mas eram eram também as pessoas comuns que viviam dentro da estrutura urbana criada pelas classes altas. Lembrando que esse dinheiro que era ganhado pela VOC e depois pelo governo neerlandês, obviamente foi investido em estrutura que a população em comum, em geral, usufruiu em séculos posteriores e provavelmente usufruiu até hoje. Tem muito canal em Amsterdã que foi cavado com dinheiro ganho em cima do sangue de indonésios e africanos e talvez até de gente que foi morta no meio desses navios que transportavam gente e carga.
1: A diretora de hoje do museu mais famoso de Amsterdã, que é o Stedejik, eu posso ter falado errado, me desculpe, mas que é a Margaret Chavmaker, ela... Começou a preparar abordagens e exposições sobre essa galera que foi explorada pelo Império Colonial Neerlandês E eles pretendem fazer uma exposição sobre isso em novembro de 2020 Então, se você estiver lá, passe lá, mas o problema... Confira! O problema é que a entrada para esse museu é tipo 20 euros e isso é tenso Mas se Se você puder... Ele, ele, Ele é um dos museus mais badalados da Europa? É Mas se você puder, dá uma olhada lá... A amostra vai ser centrada na história de 10 indivíduos de escravos a construtores de barcos, assim como governadores coloniais que desempenharam um papel no comércio neerlandês de escravos. E parte deles vai ser encorpada em uma exibição permanente também no museu quando acabar. Embora os Países Baixos nunca tenham formalmente se desculpado de nada, um caso que me chamou muita atenção foi em 2018 que a Caricom, que é a comunidade do Caribe, que já apareceu no nosso podcast sobre as guianas, anunciou que o Haiti começou a exigir reparações, sabe de quem? Da França. Mas sabe por que que o Haiti fez isso? Isso, inclusive, tem um motivo bem... Interessante. A dívida externa hoje do Haiti é um dos principais fatores que causam o endividamento do país e, consequentemente, da pobreza dos habitantes. Quando o Haiti declarou a independência em 1804, a França exigiu que o país recém-formado pagasse um tributo por causa dos escravistas que perderam os seus sustentos e também com uma indenização ao governo francês. Isso, hoje, corresponde a 21 bilhões de dólares. Pela independência haitiana esse...
0: então, então foi como foi... Uau
1: E esse valor demorou Pra ser pago mais de 100 anos Demorou 143 anos pra Haiti conseguir dinheiro E foi liquidada em 1947 Contudo, depois do terremoto Que aconteceu em 2010 O Haiti ficou meio tipo Cacete, vai tomar no cu Eu preciso de dinheiro E começou também a exigir da França De que tivesse algum tipo de reparação Porque é muito bonito você defender um discurso hoje Sendo que alguns anos atrás você exigiu bilhões de dólares para uma outra nação que só se fudeu por sua causa. A França não pagou nada, mas perdoou o empréstimo que o Haiti tinha que fazer de 77 milhões, mas não fez nenhuma reparação da dívida.
0: Dicas culturais, Otis. Quais as dicas que você tem?
1: Cardápio da semana. Eu tenho a minha dica que eu não sei se você me plagiou, mas eu imagino que não. Mas ela é uma das suas. Eu indico, e você também, eu imagino, o documentário The Act of
0: fundamental pra quem é apaixonado por documentários, hoje em dia não é na moda ver documentários, né? O pessoal adora ver documentários hoje em dia o pessoal tá valorizando mais documentários então, se você quer ver sangue, dor, sofrimento, se você está acostumado aos litros de sangue que entram nos seus ouvidos toda vez que você liga o Geopizza, você vai se apaixonar por esse Maravilhoso documentário, que é 90% sangue e 10% guerra.
1: Ah, é, é o documentário que a gente falou de militares dando entrevistas e falando como eles matavam guerrilheiros e estudantes indonésios.
0: E é é, 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 pornográfico, é pornográfico, é tão explícito que chega no da noite. Não tem violência, não tem violência física. Cara. Mas as descrições Mas é são, são nuas, são nuas. é porque é, Os caras falam... Da tortura e dos assassinatos em massa Como quem fala, tipo, ah, fritei hoje ovo de manhã com um tempero, sei lá Sabe, é é com uma naturalidade de quem tá comentando o preço da farinha
1: É, É, isso é o perturbador Porque não tem nenhuma violência física Mas, cara, realmente é muito incômodo Porque tem um momento que um deles fala, tipo Ah, eu me sinto muito bem na minha vida Mas, tipo, eu não consigo dormir, sabe Tipo, eu tenho pesadelos há décadas E você fica cá Rally velho. Bom, e a minha outra dia cultural também é um documentário. Esse documentário The Act of Killing é feito para mostrar as visões dos militares que fizeram essas atrocidades. E é, obviamente, ele foi proibido na Indonésia. Mas você tem uma sequência dela, que se chama The Look of Silence, que fala da família desses guerrilheiros ou desses...
0: Esse documentário The do Look of Silence não é do mesmo jeito.
1: Exactly. Ele fez como sequência deste acontecimento esse se não cheguei a ver para te falar a realidade bem dizem que é ótimo e altamente recomendável porém é uma
0: outra perspectiva aí da já é do outro eu acho que se eu não me engano ele é tão perturbador quanto
1: well can you hear it
0: I can hear it can you hear it I can hear the sound Of the Pizza.
1: Chamando na tele Xa, chamando na tele A nossa última edição foi sobre o paradoxo do Irã desde o século XVIII até hoje. Caraca, que trabalho que foi esse podcast. Ah, a história do
0: Irã é fascinante, mas deu trabalho pesquisar essa merda. Jesus Cristo. eu fico
1: feliz. Eu
0: não quero mais ouvir uma palavra em farce pelo resto da minha vida. Não que eu não goste do Irã. Mas é que eu cansei. Sério, chega. Mas é bom ver o reconhecimento de vocês, meus queridos. O quanto os nossos ouvintes apreciaram o nosso trabalho.
1: Só sublinhando alguns comentários que eu acho interessante de falar. Uh, o usuário do Twitter que se chama, I am chama so Febs e o nome dele é Murro na Costela do Odaive. <risos> o quê? Cara, é incrível que só tem gente com nicks, in... Ninguém ainda superou busca em comercimento. Pra mim ainda é o melhor. O na costela do Davi falou: pela primeira vez eu consegui terminar um podcast. E de três horas ainda. Eu nunca tive paciência. Mas esse eu gostei. É legal que cada uma dessas Sim, frases é uma em linha. É legal que a gente não é chato. Aí ele falou: Sobre geopolítica, tão eu. Esse aqui, muito bom, viu, Geopizza. Muito obrigado. O John Rufino, que se tornou o nosso barão do Geopizza, falou... <risos> tá us money. Money. Ele falou no Twitter, terminei mais um podcast do Geopizza. A história do Irã é mais interessante do que eu imaginava. São três horas que se passaram voando. E eu só gostaria de adicionar uma série de indicação cultural, Le Bureau des Legions que mostra muito como funciona atualmente a política externa iraniana ela, ele me falou depois eu conversei com ele, muito simpático na verdade o John está lá conversando comigo no Geoburgo, o Burô, ele é uma série de televisão de suspense político francês que fala da política externa francesa e política francesa então eventualmente trata também do Irã, e ele falou que vale muito a pena porque você aprende muito sobre política externa do mundo, vendo essas. coisas. é um house of cards francês então exato, eu achei bem interessante então
0: Cara, o que vem da... Tem dois países que, tipo, é meio que qualquer coisa que vem de lá eu assisto, porque sempre tem coisa boa, que é tipo França e Coreia do Sul.
1: O, o Fábio Bunts no Twitter falou: Ei, Picolé millet, que era o usuário antigo do Busca em Comercimento. Eu
0: vou fazer campanha!
1: Volta Busca em Comercimento! O, o nick dele era Busca em Comercimento, mas o usuário dele era outro. Eu não ah. lembro qual era que era, mas não era Busca em Comercimento. Eu vou tatuar isso na minha bunda. Ei, Picolé Millet, tu ouviu o Geopizza Pizza do Iran? Se não, ouça. O Alexander quer te dar um abraço. Tô gaitando alto aqui. KKKKK. Que... Fábio Bantes, eu agradeço muito porque ele sempre dá o, nosso, o apoio ali no Twitter. E ele falou: Vamos de conhecimento, cultura e treta. Ouçam muito bom. E o Eric, que eu citei ele no podcast do Irã, ele falou o seguinte: Ah, eu apareci no episódio de Geopizza Pizza. Cara, muito obrigado. E pra mim, os, maiores, os melhores e mais curiosos países do Oriente Médio. Eric, eu tenho uma surpresa pra você. Beijinho no seu cangote. Você apareceu de novo no nosso podcast. Oh, my God. Nas indicações, eu achei interessante se aparecesse Persepolis. Uma história em quadrinhos bem famosa, Porra. feita por uma iraniana que relata sua vida nos momentos da Revolução Iraniana e a Guerreira Iraque. É uma HQ muito pessoal, ela era uma pessoa bem rebelde para os padrões muçulmanos. Ela e seus pais eram bem satisfeitos com as novas regras que estavam sendo estabelecidas com o novo governo. Nessa HQ, inclusive, dá pra ver o estilo de vida da farra dos iranianos muito bem representado nas festas com bebidas e cigarro. Então, já que ele
0: deu a dica do quadrinho, eu vou dar a dica da animação. Tem uma animação de um filme do Perseverance. Cara, foi um crime a gente não ter falado esse gibi, esse filme.
1: Uh, e, e É uma HQ bonitinha com um traço meio infantil, mas que regularmente trata de temas pesados com uma certa pegada visceral. É como se você estivesse
0: lendo um Osamu Tezuka farce tipo, o traço é fofinho, mas tem sangue e violência.
1: É muito bom para quem não se dá muito bem com leitura clássica e gosta de ter uma noção estética de como as coisas eram.
0: Thanks, Eric! É legal que no gibi a guria usa uma tem um, um, uma burca, né, e tá escrito uh, punk rock, alguma coisa assim, na burca dela, e a mãe dela xinga ela, tira essa merda não
1: sei. caraca <risos> mas, Alexander, obviamente nem só de elogios é feito de oh, god. <risos> é claro que muito desses comentários muito desses comentários, eu rio muito e choro, e eu tento não responder porque quando eu respondo, tipo, a galera começa a xingar o cara de volta é demais então eu não quero linchar os outros mas tem uns que pedem, e esse foi o que... <risos> <risos> e esse foi o caso do Keren Que eu falei na descrição do episódio que Durante o século XIX, o Irã foi ocupado pelos seis maiores impérios da época Os otomanos, os britânicos e os soviéticos E aí o Keren falou Os otomanos ocuparam a Pérsia Emoji de face palm Bem ignorante essa thread Faltou muita pesquisa Aí eu fiquei, caralho, que porra esse cara está falando Aí eu falei, oi Keren, tudo bem? Desde o século XVI até XIX, uma série de guerras Otomano-Pérsia aconteceram entre Império Otomano e as dinastias do Ira. Um dos casos mais notórios foi em 1639, com, com o Tratado de Zuhab, que passou o Império Otomano, regiões como o Oeste da Geórgia e a maior parte da Armênia Ocidental, que era parte do Império Persa. E aí a Lisa falou, caralho, ignorante é você de fazer um comentário desse sem se dar o trabalho de pesquisar sobre o que está falando. E aí eu fui ver o perfil do cara e ele era o quê? Turco. Turco! Negando. Expansão
0: Otomana. Eu nunca vi isso, Os os, os Otis conheceu turcos legais, mas tipo... Muito. É que que nem tem uns brasileiros que dizem Ah, não rolou tortura aqui no Brasil. Ou, por exemplo, uns japoneses falando Ah, nunca rolou. Ah, o Japão não foi tão pau no cu assim com o resto do mundo. Alemães dizendo Ah, o nazismo não foi tão mal assim. Não, tem sempre uns pau no cu que negam. Cara... Todo país tem uma história suja Todo mundo, assim como todo mundo faz cocô Todo país tem uma história suja Então, tipo, não nega, cara Só aceita, a história aconteceu E todo país é coberto de cadáveres That's
1: right. That's right. Mas eu só estou dizendo, gente Que eu estou salvando todos esses comentários Surreais para fazer um vídeo Falando desses comentários Porque eu acho sensacional eu acho que A gente eu vai vou... fazer um vídeo de eu react e uma dúvida aqui... Zots
0: and Alexander react to ignorant commentaries. É
1: lindo demais. Você tem que ver umas coisas que eu leio. Bom, deve uh... ter
0: até... Olha, comentando a gente deve ter até terraplanista falando que tipo... Ah, a pizza de você Meu. é chata.
1: Meu. vocês usam uma
0: pizza porque Meu. você. porque porque a terra é chata.
1: Ah, tu viu? Então. Então, tirando a dúvida do João Vitor, o João Vitor falou: João, pizza, vocês são terraplanistas? É por conta da pizza. Sou um maluco dos simples. E essa não é a primeira vez que eu recebi essa pergunta. Então eu vou usar essa oportunidade para falar. Vocês não, querem... cacete! Vocês querem pra entender, entender um... o o que significa o símbolo. Leiam uma descrição da porra do perfil, tá lá, velho. Caraca, d- deixa eu
0: explicar, deixa eu explicar. Assim ó, fui eu que desenvolvi o logo do Geopizza, eu vou explicar por que ele tem aquele formato, tá. Primeiro, se você percebe, é um globo terrestre, só que no lugar é uma pizza. Mas por que tá dividido em fatias? Por causa que os impérios no mundo fatiaram o planeta, criaram fronteiras. Só que se tu percebe que dentro de cada fatia, tem tem pequenas esferas, então tu percebe que dentro de um mundo maior, existem pequenos mundos menores. Então essa é a questão. O significado do logo do Geopizza é que o mundo possui subdivisões e dentro das subdivisões existem mundos próprios, então tu tem mundos dentro de mundos. Pra quem quer entender o logo, tá aqui a palavra do designer, aquilo ali é pra representar que o planeta Terra foi fatiado e que dentro das fatias existem realidades diferentes. Cada círculo não é só um peperoni, é um planetinha também.
1: Eu achava, literalmente, que era só porque toda a história acaba em pizza E foi esse a, o nome sim, que a assim, gente sugeriu Sim,
0: foi assim que começou a piada. mas eu gostei Foi assim que começou pode. a piada. É que nem o Mamilos Mamilos começou como um meme, mas depois virou sim, mais é sério é Por causa verdade. que polêmica, duas mulheres Well, e por último O,
1: o último, último comentário, comentário. O Junui comentou no YouTube algo sensacional que eu falei. Meu Deus, eu sempre escutava os podcasts e nunca tinha visto o rosto de vocês. A aparência de vocês é muito diferente da que eu pensava. Os podcasts (risos) nunca mais serão os mesmos. Eu não sei como ela imagina, mas assim... Qual qual é o nome dele? dele? Eu não sei, o usuário dele é Juniu.
0: Juniu não sonha comigo e com os hotes. Não sonha comigo.
1: Olha, eu não sei o que que ele estava esperando, mas...
0: Esse cabelo loiro dos otis e os meus óculos negros não vão entrar na sua alma. É verdade. Fique tranquilo.
1: Bom, e antes de encerrar a nossa pizza quinzenal, esta pizza que percorreu muitos continentes, primeiro eu queria agradecer de coração todas as pessoas que tornam o gel possível, porque como vocês podem imaginar, isso requer muita pesquisa e muita edição. Pessoas que nos auxiliam são pessoas como o João Bosco, o Eduardo Isler, o Bruno Mross, o Tarcísio Júnior... Eles são apoiadores. O que são apoiadores? Não são nossos investidores trilionários. São pessoas que contribuem com dois reais mensais. O Matias Carneiro dos Anjos, o Bernardo Liss, o Helton Rister, o Orlando Biasi, o João Hudson, o Felipe da Silva Fetzer e o Paulo Sérgio das Chagas Oliveiras, assim como o Jonathan Pereira, são barões. Os barões contribuem com cinco reais por mês, então veja bem, não é preciso muito para ajudar o Gel Pizza, mas sim muito amor no coração e muita quantidade de gente a fim de fazer o bem. Já o Rafael Zandonadi, a Giovanna Mazali, o Thiago Gomes, a Viviane da Marcelo Barros, o Léo vinho Lilarge e a Letícia Martins Barcelos são viscondes, viscondes auxiliam o Gel com a partir de dez. mensais. E o Marcelo Secundino ele é um marquês e o marquês a partir de 20 recebe mimos aí na casa dele. Então Marcelo, aguarde, aguarde que o seu mimo está vindo. Já no caso do Aleph Souza, do César Afreitas e do Daniel Veloso, são infantes. O que infantes ganham? Infantes ganham livros a cada três meses de assuntos a ver com o que nós abordamos aqui no podcast Então veja bem a oportunidade de você não só auxilia o gel a uma mídia independente mas assim expande o seu conhecimento para além das fronteiras do pensamento Como ajudar o gel é muito simples é muito fácil. Só dá uma olhada no nosso www.apoia.se Geopizza Que lá tem o um descritivo de todas as recompensas E todas as faixas de contribuição Dá uma ajudinha, gente E nos ajude a fazer a nossa mídia independente Dúvidas, sugestões, críticas Não gostou de mim, não gostou do Alexandre Eu também não gosto de nenhum dos dois Fale conosco no Instagram, no Twitter, no Facebook Ou por e-mail Ou até mesmo pode me catar nas minhas redes pessoais E me xingar por lá, não tem nenhum problema Well... É isto a nossa pizza indonésia? Pizza, essa pizza, uau!
0: Tem sabor de tamanco e tulipa. Oh, boy! Então,
1: nos vemos daqui a duas semanas. Daqui a, dentro de 15 dias, novamente invadiremos seus ouvidos com mais sangue. Oh, God, exato. mais sangue! Exato.
0: No próximo, não vai ser só sangue, também vai ser vírus. Adios. Até a bicemana que vem. mais, como foi sua semana? Ai, Cosseira,
1: é. coceira, coceira na bunda passou? Olha, eu tô muito feliz, porque assim, esse podcast de vocês, eu espero, pelo amor de Deus, que vocês estejam ouvindo domingo. Vocês estão ouvindo no mas... domingo. Coitado,
0: coitado escravo aqui, trabalhando que nem um louco pra editar oh, isso, tá essa gravado. bagunça dessa pauta. Ele tá
1: sendo gravado quinta-feira, porque esse <risos> homem na minha frente transferiu essa porra mais vezes que, não sei... Caíram meteoros nesse planeta Bem, eu tenho contas atrasadas Eu tenho que trabalhar Não, mas eu agradeço porque no sábado, velho Aconteceu um bagulho que eu tava me tremendo pra transferir Eu tava, bah, eu não quero ser filho da puta de transferir Aí tu só falou assim, ó Amanhã eu te gravo eu fiquei, pá, que maravilha O que que tá acontecendo? Por que que os outros estavam nessa situação? Na noite anterior Que noite, não Em que dia aconteceu o quê? Eu fui ver os amigos na, na casa de um amigo meu a gente estava lá de boas pa e aí depois eles estavam as ah, vai ter uma festa lá no Margot que é uma festinha Pseudo Rip de boas aí e João... tu não me
0: chama para essas festinhas né seu Paulo no cuzaço
1: não ia curtir coisa assim. tá enfim a gente é na João Alfredo e João Alfredo é uma rua que tem muitos conflitos policiais e de Lex ouvindo funk chutando bombas da polícia de gás e não estou brincando isso acontece tipo todo tempo e aconteceu no carnaval umas três vezes só okay. Então, na festa de lá, eu tava assim, ó, no brilho, e aí eu sentei, fiquei ali de boa. No brilho do quê? Meu, eu tava assim, ó, bah, e sentou um cara do meu lado, velho, e ele começou a falar umas paradas filosóficas, mas eu não lembro de uma palavra que ele falou, mas eu lembro que eram filosóficas, e eu tava, só tava assim, ó, com certeza, right, okay. muito certo. E aí ele falou, botou um chapéu na minha cabeça, e ele falou assim, ó, já volto. E ele não voltou mais, velho, tipo, 15, 10, é, 20 minutos, aí a gente foi embora. Aí na hora que a gente foi embora, eu fui entregar literalmente a comanda para o cara da porta E passou entre eu e o cara da porta um brigadiano muito puto, pistola, six, six, six correndo para dentro do Margot <risos> E mais cinco policiais da brigada E eu fiquei, meu Deus, o que que aconteceu? Aí a gente foi ver, cara, tinha uma mina simplesmente caída assim no chão perto de uma escada E o cara que tava falando comigo aquela hora, uns um cinco brigadiano em cima dele, velho Descendo o cacete no cara Ele bateu na Aí todo mundo ficou, caralho, o que aconteceu, o que aconteceu E eu assim, ó Com o chapéu do cara, assim, do meu lado E eu, cacete, joga fora o chapéu Aí eu falei, mal, ah, o que que houve eu vi com a mina e tal E aí falaram, o cara chutou ela Do segundo andar Que é, é tipo uns 10 metros, assim E ela saiu rolando e caiu no chão Mas ela ah, caiu ou ela é Não, é a dru Ah, tá Mas mesmo assim, menos, velho, menos mal, ela é tava sim. tipo estática. Aí eu fiquei, wow, this is some heavy shit. E aí depois eu acho que não sei Prenderam o cara e tal, mas tava levando pra ver